0: Siete y dos de la mañana. Muy buenos días. Sábado 19 de junio. Yuri Enrique Rodríguez en el programa de más influencia, pluralidad y participación de los fines de semana y cuidado. El sol de los sábados. Buenos días al Dream Team de la radio. Liz Mieses, Guarocuya Batista, Susi Aquino Gotró, Pedro Manuel Casals, Milicen Uribe, Ernesto Jiménez, Julio Alberto Martínez y Orlando Jorge Villegas. Recuerden que nos pueden sintonizar por todas nuestras frecuencias, 92.1 FM en el Cibao, 94.7 FM sur y este, 88.5 FM Samaná. También recordarles a ustedes que llegamos a través de las distintas plataformas del grupo RCC Media, Sol 106.5, Telefuturo Canal 23 y Teleuniverso Canal 29. Además, al finalizar nuestros eh, comentarios y nuestro programa, pueden ver pues, los propios comentarios y entrevistas que tenemos para ustedes el día de hoy a través de la cuenta de YouTube de Sol FM. Buenos días, Milicen Uribe. Buenos días, Susi Aquino Cotro.
1: Buen día Yuri Enrique Rodríguez, buen día a Llovita que afortunadamente ya se ha reintegrado a nuestro equipo de producción, bienvenido Llovita Buen día para Humberto quien siempre está ahí firme en los controles de este sol de los sábados También para nuestra querida productora Jennifer Peguero Pero sobre todo para toda esa gente que madruga cada sábado para escuchar y sintoniza esta oferta informativa que es el sol de los sábados Hoy, 19 de junio, para que tengan la información, es un día que se prevé bastante caluroso. Al igual que lluvioso, estamos sufriendo los efectos de una onda tropical que, de acuerdo a la ONAMET ya comienza a alejarse del territorio nacional, pero que va a dejar como secuelas algunos aguaceros dispersos, pero también altas temperaturas. Así que si se van a movilizar, salgan con su paraguas. De hecho, no sé si a Yuri le pasó, pero por lo menos a Susi y a mí, que llegamos un poco después, se está cayendo una pequeña sí. llovizna sí. sobre el territorio nacional. Sí. Buenos días, Susi Aquino Gotrón. Buenos días, Milicen Uribe, Yuri Rodríguez, a todos los compañeros de este
2: espacio y por supuesto a todo el equipo técnico y de producción de este, el programa más influyente del fin de semana y cuidado, la más interactiva Sol 106.5 FM. La verdad es que es un día cargado porque cargada ha sido la semana de informaciones de casos de temas diversos eh, de los cuales nosotros debemos comentar de eh, temas de la justicia, de casos de investigaciones y de diferentes aspectos también relacionados con la salud. Hoy vamos a tener eh, pues un espacio especial dentro de nuestra entrevista dedicado al tema del COVID-19 con eh, un experto en la materia. Así como siempre, un amplio contenido desarrollado, preparado, con mucho cariño y con mucha dedicación para todos ustedes.
1: Así es, tú lo has dicho, Sucia, ha sido una semana que como en las boticas populares mm. hemos tenido de todo, muchas informaciones del orden económico, muchas informaciones del orden judicial y también obviamente recordar eh, las informaciones de salud, porque seguimos todavía en medio de una pandemia que sigue incidiendo negativamente en la República Dominicana. Pero justamente para tener este resumen informativo en ese estilo tan ameno y particular que solo tiene nuestra versátil sucia Kino Gotro, vamos a presentar Humberto Noticias al Sol. Esto
2: es Noticias al Sol. Con solo unas lloviznas se inunda gran parte del Distrito Nacional. Operación 13. Le cantan medidas coercitivas a los implicados. En un rato te contamos. Como si no bastara con el COVID, Salud pública alerta sobre posibles brotes de enfermedades por las lluvias. Santo Domingo Este sin camiones para recoger la basura, dice su alcalde Manuel Jiménez. Organización Mundial de la Salud dice que variante delta del coronavirus va camino a ser dominante en el mundo. Y el soberano es para...
0: Bueno, pues, ahí la Operación 13, ¿verdad?, sacaron varios números, no solamente el número 13. Yo creo que hay una demostración de diversas situaciones con esta, con esta medida de coerción. Con esta medida de coerción, pero antes de hablar sobre ese tema, vamos a darle la bienvenida a nuestro abridor estelar, Guarocuya Batista Cunjar.
3: Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 19 de junio, mi querido Yuri Enrique, tengo envidia de la buena tanto por tu nueva figura física Te veo que estás haciendo bastante ejercicio, no solo de cuerpo sino también mental y de autocontrol Empero, mis queridas y adoradas antes de que entren en esas noticias de los números que se cantan que si el bolo salió que si un número 13 o lo que fuera un número que supuestamente era mala suerte yo pienso que sería interesante que se, se comente, yo creo que de cuando yo era niño que me bañaba en las calles, en el ensanche Julieta, en la avenida Gustavo Mija mi Ricardo, a una cuadra de lo que hoy es el multicentro de la Churchill, que eso era en ese entonces un play de Vitillo.
1: Ese es tu barrio natal, Guaro.
3: <ríe> bueno, yo me crié en la mayor parte de mi niñez en Julieta, pero no nací allá, eh, también Villa Francisca, pero me pasé mayor parte de tiempo allá. ¿Por qué mencionó eso? Porque en esa época, en esa época que tú estabas, si no me equivoco, en Villa. A mucho orgullo, muy bueno, vaya de bueno. Desde esa época yo no me bañaba en la lluvia, porque no se armaba una piscina en la calle. Y bonito vi los videos del sector de Herrera, principalmente en el subbarrio de Altagracia, donde la piscina llegaba hasta la rodilla en el día de ayer. Y yo pienso que eso es algo importante, porque se, se ha perdido esa costumbre de bañarse para los niños en las calles y de a partir de ayer se pudieron bañar todos sin
0: problema,
1: ¿no?
0: es Así. Guarocuya, el, el, el ex vicepresidente ah. de la República, Jaime David Fernández Mirabal, Tenía que ser Jaime en, un, David. en un reciente o tal vez no tan reciente video, ¿no? Eh, pues decía que se, se bañaba en los aguaceros de Mayo y daba la introducción, ¿no? Para los que sufren. ¿no? Bueno, parece que hay gente que... Que es, se le genera sufrimiento, la alegría de otras personas, y entonces él pues puso eso ahí como prólogo antes de decir que disfrutaba bañarse. Tan serio que antes que disfrutaba ese, bañarse ese, en la en la Ese señor está mejor
3: que todo lo que estamos aquí en este programa.
0: Nada más te digo eso. Así es, así es. Bueno, eh, pasando pues a los a los agraciados, ¿no? A los agraciados de los bolos del día de ayer que comenzaron con el número 13, pues decía que hay que ver diversas perspectivas de esta realidad. La primera es que en este caso el Ministerio Público no ha liqueado ningún tipo de información a la prensa como había hecho previamente con los demás casos que eh, se habían estado llevando a cabo en términos de corrupción. También el Ministerio Público decidió en esta ocasión... ...pues garantizar la dignidad ¿no? de los imputados... ...y no se televisó la medida de coerción tampoco... ...en este caso de Operación Número 13... ...bueno, un trato distinto desde el inicio... ...un trato distinto desde el inicio... ...donde vimos que eh, Dicen, el ex director de la Lotería Nacional... ...pues ni siquiera contaba con los grilletes... ...que regularmente una persona que está siendo llevada eh, ante la justicia pues en nuestro país se le colocan. Claro está que es un ejemplo, es un ejemplo de que, de que se está practicando una justicia con algún tipo de objetividad, lo que no sabemos si esa objetividad busca sacrificar algunos becerritos que no le generen al, al gobierno ni al Estado ningún tipo de, de, de roncha ni de crispación, y qué bueno que le permita entonces ir ganando nueva vez un poco de legitimidad al Ministerio Público que ya hay un observatorio para el justo proceso. Que, que qué el, lástima que, 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 no,
1: que, que no estuvo antes cuando fue, realmente bueno, aquí la lo, justicia lo, era un espectáculo y se convocaba a los medios lo, de comunicación lo que, lo que pasa antes es, de Milicen, hacer apresamientos.
0: Efect, efectivamente, qué lo que lástima pa, lo, que lo, ese
1: observatorio no yo, estuvo yo antes. To, eso yo, fue los los otros días.
0: Yo estoy de acuerdo con Milicen Qué lástima que no estuvo antes porque... Con esta reflexión que nosotros estamos haciendo, bajo ninguna circunstancia se puede entender que nos estamos congraciando con lo que había anteriormente y con uh -huh. lo que ocurría anteriormente.
4: Qué y eso bueno. le debe de quedar uh -huh.
0: claro a, a la gente que nos escucha y que nos ve. Bajo ninguna, sí. bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, si lo criticamos en el pasado, ¿verdad? qué pena que no había antes, pero si hicimos la crítica en el pasado, también uh -huh. sería de suma importancia que la hagamos ahora. No sé qué ustedes piensan.
1: Miren, no voy a echarle cuenta abajo. Antes, eh, antes, antes de dar tu opinión, Iguarucuya, solamente saludar, saludar de manera muy especial al colega. Manauri Jorge, quien está reportando sintonía Ay, con este él. Sol de los Sábados, un periodista sumamente talentoso, que yo digo que desde que tenga bueno, presupuesto bueno. voy a hacerle una oferta laboral para que trabaje conmigo porque que, me encanta que mande su algo, trabajo mande algo,
2: Gracias Manauri
1: Jorge por esa sintonía Susi, disculpa sí, miren, Quiero refrescar
2: cuáles fueron los resultados de, la, de las medidas de coerción un año en Najayo para eh, Luis Dinsent, William Lizardo y Eladio Batista para Edison Manuel Perdomo Peralta, el camarógrafo, fianza de 500 mil pesos y presentación periódica. Para Miguel Mejía, el no vidente y Rafael Mesa, presentación periódica. Para Valentina Rosario Cruz, la presentadora. Eh, eh, arresto domiciliario así como los demás implicados lo bueno de este caso es que eh, se está haciendo justicia con el tema porque hubo un momento y no sé si ustedes recuerdan hace unas semanas donde la percepción en la opinión pública era que eso se iba a quedar así sin eh, A pesar de todo el estruendo que hubo, la indignación eh, generalizada que aconteció en el país al enterarse de esa situación, pues eh, como que el proceso se percibía dilatado, mas no fue así y ha continuado todos los pasos dentro de la justicia para dar las medidas que usted puede criticarla o no, entender que son eh, justas o no, pero ya es el sistema judicial que determina cuál es eh, el, el proceso indicado en esta etapa de medida de coerción. Entonces okay. creo que ese es un punto positivo porque eh, estábamos acostumbrados a que muchas eh, situaciones que acontecían en el país no tuvieran el curso deseado y como lo dije la pasada semana y como lo hemos venido reiterando, eh, de todo este proceso de empoderamiento de la ciudadanía, lo bueno que nos queda es eso, que va a ser para todo el mundo y para todos los temas.
1: Bueno, yo creo que con la actuación del Ministerio Público, en el caso de la Operación 13, como denominó ese fraude de la Lotería Nacional y que se calcula habría implicado deudas por unos 500 millones de pesos, ahí el Ministerio Público le acaba de tapar la boca a mucha gente ...que justamente cuestionaba y le adjudicaba una supuesta parcialidad. Yo creo que hay que entender que los casos ameritan investigaciones... ...y yo que he tenido la oportunidad de leer cada uno de los expedientes que forman parte de las solicitudes de medidas de coerción que ha presentado el Ministerio Público ante los tribunales, estoy consciente que llegar a ese nivel de información amerita muchísimas diligencias informativas. Recientemente lo decía el magistrado Wilson Camacho, que solamente para uno de estos expedientes se tuvieron que realizar más de 23 mil diligencias investigativas. Entonces, yo creo que eso es importante porque aquí hay que tener claro que para hacer buenos expedientes, hay que hacer investigaciones y que eso por un Así lado es. amerita tiempo, no podemos demandar una justicia express por más que estemos conscientes y reconozcamos y entendamos el hartazgo de una parte de la población mm -hmm. que durante tantos años ha visto como la impunidad ha sido la norma. Por eso, no deja de ser importante que tanto este Ministerio Público como las autoridades pasadas y presentes sigan sintiendo esa presión de la gente uh -huh. de que hey, estamos atentos, este caso se denunció, ¿qué pasó con eso? Y eso es importante. Mira, hay otro caso, que, por ejemplo, la, la denuncia que se hizo también esta semana con el caso de, de presunta corrupción también en las distintas redes eléctricas, que yo decía, pero ven acá, hay que cuidarse. De no tener un manejo político de la corrupción ahora. Sí, una, porque una, esa una querella. Una, esa, querella. Esa de, sí, una querella, gracias, Yuri. Esa denuncia inicialmente se hizo como en tres ocasiones distintas. Una rueda de prensa para denunciar que habían encontrado tal cosa en las edes. Otra rueda de prensa para tal cosa en algún ministerio. Pero yo no veía ningún sometimiento formal. Y ahí, otra vez, el Ministerio Público se anotó un punto porque el señor Andrés Astacio, que es el vicepresidente uh -huh. del Consejo Unificado de las Edes, dio una rueda de prensa. Oye, oh, una rueda de prensa. Uh -huh. Denunciando eso ante la opinión pública Pero no existía tal querella Ni tal sometimiento Entonces el Ministerio Público lo citó Para que él, ante el Ministerio Público Haga esa denuncia Y yo creo que eso habla de lo que decía Susi, Una legitimidad social Que va adquiriendo el Ministerio Público Y que eso es lo que más le conviene a este país no le hace nada bien tener un ministerio público que solamente quiera investigar los casos de corrupción de un partido específico. Aquí hay que investigar a todo el mundo. Yo creo que así crece la institucionalidad. Y cerraría esta parte solamente suscribiendo, porque fue otra de las noticias que vimos durante esta semana y que para mí son más relevantes. Ese llamado que hicieron tanto Finjus como Participación Ciudadana de la necesidad de que esa voluntad política de persecución a la corrupción que está mostrando este gobierno y sobre todo el presidente de la República, Luis Abinader también se manifiesten recursos o sea, hay que aumentarle el presupuesto al Ministerio Público, necesita personal especializado, necesita personal técnico, fiscales expertos en delitos electrónicos, porque para tú sustentar estos expedientes, ameritas personal. Y muchas veces hemos visto cómo los, crimi los criminales se le van por delante a las autoridades en cuanto a capacidad se refiere. Dicho esto, con el permiso de Yuri, me permito darle la bienvenida al maestro Ernesto Jiménez. Y
5: ahí los economistas ponemos la cara un poquito arrugada, <risa> Hay que incrementar los recursos. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Lo venía escuchando en el vehículo y nada, agradecerle tanto al equipo del Sol de los Sábados como a esta emisora, como a nuestro señor, a nuestro creador y a todos ustedes esta bonita oportunidad. Y de inmediato comentarles que sí, miren, acá en República Dominicana hemos eh, siempre insistido en la importancia de que haya un nivel de equilibrio en esto de la administración de la justicia, desde la persecución hasta, por supuesto, los fallos de nuestros jueces, de todo el sistema judicial. Un nivel de equilibrio que garantice mayores niveles de institucionalidad. Y hay que reconocer que las muestras que está dando el Ministerio Público son muy alentadoras en ese sentido. Hemos analizado acá el caso de la corrupción en comentarios bastante largos. Inclusive es un problema que viene desde la génesis de nuestra <risa> sociedad y que seguirá por un tiempo más. Pero el tema de combatir la impunidad o por lo menos, digamos que empezar a cambiar una tradición que viene de décadas en donde se apañaban las cosas y se siguen apañando ciertos sectores. Pero es que es una tradición muy difícil de combatir por lo beneficiosa que resulta a nivel económico. Entonces en esa misma parte, y, y saludamos por supuesto las muestras que está dando el Ministerio Público, pero en esa misma parte de los recursos es donde viene también el gran problema, el gran debate. República Dominicana tiene un déficit fiscal importante, lo sabemos el Presidente de la República ha hablado sobre la importancia de que nos aboquemos a una reforma fiscal, pero en este momento de crisis material, como que verdad, va muy contracorriente dicha reforma para aumentar los ingresos del Estado que nos están llevando, debido a esos déficits que hemos comentado también en este programa, a endeudarnos a niveles históricos. Entonces, es complicado, porque tenemos un sector salud que necesita mayores recursos, ¿verdad? Y que, y que esa falencia de capacidades operativas a raíz de la falencia de capacidades financieras se han visto reflejadas y desnudadas con mayor crueldad con el coronavirus. Pero hemos hablado de sectores como la seguridad ciudadana, dígase policía nacional, que necesita mayores recursos pero también estuvimos en nuestro comentario de la semana pasada hablando de los planes sociales y de la crisis alimentaria que están viviendo los más necesitados de la República Dominicana. Y eso también es recursos, recursos que en este momento son escasos y que no hay mucho por dónde cortar. Por lo tanto, el desafío es mayúsculo y creo que el Ministerio Público se la tendrá que apañar con las dificultades que ha venido teniendo a nivel financiero, porque es que no hay mucho por donde coger, no hay mucho por donde buscar Y hay otras prioridades, no quiero decir que una sea más que otra Pero hay otras urgencias que creo que el presidente de la república Pondrá en primer lugar, pondrá en primer lugar Son cuales? todas importantes, son todas importantes He mencionado un par ya, nada más importante que la alimentación Por amor a Dios, recordamos aquello de comer es primero, ¿no? Sí, en es. ese de sentido, pasadas gestiones. Ernesto... Por lo tanto es un desafío mayúsculo y, y, y que veo... No sé, lo veo con mucha dificultad.
2: En ese sentido, mi querido Ernesto, quería comentar sobre una información que fue noticia y escándalo toda la semana, precisamente sobre el tema de los alimentos, específicamente el precio del pan. Pues ah, Se salió sí. a decir que el pan va a subir de manera unilateral a 10 pesos, luego los productores... Eh, fueron a desmentirlo y en la cadena de informaciones lo último que relata el periódico hoy es que Pro Competencia ha dicho que en el alza del pan y en el alza del arroz también eh, alertó que no es posible poder hacer acuerdos y concertaciones sobre los precios y en buen dominicano apandillarse para subirle los costos a todo el mundo. Ha sido viral casos de diferentes personalidades políticas, congresistas, Iván Lorenzo fue uno de ellos, y diversas personas que han ido a diferentes comercios de más alta o, o, o baja eh, gama, como está de moda ahora ese término de alta gama por un dembow famoso que anda sonando por ahí y había quienes decían que ese no era el precio adecuado, etcétera, etcétera andan en las redes sociales también rodando algunas notas de voz diciendo que hay un acuerdo de diferentes eh, fabricantes de pan para ponerlo entonces a 2 por 15 pesos y que lo van a hacer escasear para que la gente tenga que comprarlo a cierto precio determinado. Independientemente de ello, pues hemos visto declaraciones de eh, autoridades del gobierno declarando que es una responsabilidad del Estado intervenir en que no se encarezcan estos productos de primera necesidad en República Dominicana 10 pesos un pan de ser así, esperemos que no sería un cambio brusco, yo recuerdo cuando era pequeña hace mucho pero no tantísimo que un pan era un peso entonces, ahora. Hace, hace un subir, tiempo de eso ya. Bueno, yo tengo 33 años, <risa> orgullosamente. No, no, pero no
5: No tiene que ver con orgullo. Eh, es que yo lo recuerdo cuando era. No, no era parece, no orgullo. parece.
2: Exactamente. Sí, sí, era un chico. Yo el chico, pan a sí, también. también. Imagínense claro. subirlo a 10 pesos para mucha gente de nuestro país. Las realidades son. Eh, tan diversas como sí. diversos sea el salario que gana esa persona. Aquí hay gente que gana salarios muy, muy, muy limitados, que no le permiten vivir de manera digna. Entonces, hay ciertos temas donde lamentablemente la mano del Estado debe de intervenir, debe de intervenir de una manera concertada, de una manera consensuada, de una manera eh, pensada, razonada, tomando en cuenta todos los diversos indicadores económicos. He visto declaraciones de personas que fabrican pan también diciendo que... Toda, todos los commodities que se utilizan para Exacto. la fabricación del mismo han ha subido aumentado. de precio es y sí, eso es, es algo que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta la calidad de vida y la situación real del pueblo dominicano que lo más barato y lo más asequible muchas veces es comerse ese pan de agua con aguacate o hasta con chocolate o con boca. El aguacate Pero es con, un bien de con, lujo ya. Con eh,
5: aguacate grande. Sí, Bueno, todavía con chocolate se puede. Bueno,
1: sí, el aguacate chocolate, ya que no se se puede. De agua.
0: El aguacate más barato que yo he encontrado en la calle lo encontré a 75 pesos.
1: El aguacate Dios está caro ahora por un tema, señores, de tiempos de cosecha. No estamos en tiempo no de aguacate. Pero aún así es, hay aguacate en el mercado. Y compra hasta Aquí estamos siempre. exportando. De los pequeños lujos que yo me di en la vida, comprar aguacates sin el precio lujo, ahora a partir uh. de junio julio agosto entonces ahí sí vamos a poder tener aguacates más baratos pero mira yo creo que la responsabilidad profesional implica siempre poner el contexto internacional cuando uno hable del alza de los precios locales porque hay que saber que estamos en medio de una pandemia y que esa sí, pandemia que que implicó. Exactamente, no, yo no estoy cuestionando, Ernesto, de no. esta mala
4: costumbre,
1: Ernesto. Yo no estoy Ernesto, cuestionando. Ernesto, nos a hablar de commodity ahora ahora. El marco es la opinión pública. No, 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 lo, que lo que pasa ha pasado es que nos van a la hablar de los lo esta semana. Yo por sí, Dios.
5: Yo molesto mucho a mí Sí, no tengo porque que siempre se
1: siente como por, hay, como es Por atacado. esa manera, no, esa manera no, tan bonita de decirlo. No lo estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que justamente a nosotros nos corresponde poner el marco para que la gente entienda, porque yo creo que a lo que le ha fallado a las autoridades gubernamentales que definitivamente siguen flaqueando en cuanto a comunicación relato, se refiere, es explicarle esto en términos en ya no a la ciudadanía sepan. Es que
2: están que... acostumbrados a estar en oposición, <risa> Mili, se sí, no están acostumbrados bueno, al discurso gubernamental yo en, en estos días entrevisté no he a,
1: a un economista que me decía, mira qué es lo que pasa el PRM se preparó para ganar las elecciones y no, no se preparó gobernar. para gobernar Así. y wow. me lo decía una y persona que inclusive cosas. colaboró en campaña con ese partido, Está buena esa. pero bueno volviendo al tema del de alza de, de, de los Ajá. productos básicos que yo estoy consciente que es una preocupación Ajá del pueblo dominicano, yo sé que ustedes porque a mí me ha pasado, he sentido la diferencia cuando uno va al súper, ya con el presupuesto, yo que soy una mujer de mucho presupuesto y que trato siempre de enmarcarme y de limitarme, <risa> me, se ha excedido no, no, no hay posible planificación en estos días, pero sí para que la gente entienda, e insisto, ojalá el gobierno pueda explicarle esto llanamente, se pudiera hacer tal vez un panel como el que hizo el presidente cuando en uno de los meses que estuvo de aniversario, y explicarle a la gente en términos llanos, qué es lo que está pasando con los precios porque, señores, duramos un año... Eh, trancados con la producción mundial parada justamente como una consecuencia de la pandemia. Ahora nos encontramos con mercados que tienen sobre de demanda porque ahora se están reactivando las economías. Ahí tenemos el caso de Estados Unidos que se ha dinamizado muchísimo con el paquete fiscal que ha implementado el presidente Biden y todo eso tiene un efecto aquí en República Dominicana. Dicen por ahí que, ¿cómo es la frase en eso? que cuando en Estados Unidos eh, da, eh, da gripe, aquí da una neumonía. Ah, sí. O sea, el no, entrevista no es
3: a poquito. nosotros, no, manera, eso es lo describió de, lo Horacio Álvarez, pero Exacto. de nuevo de sí. el el gancho está uh -huh. en que el pan no debe de cambiar.
1: Y cómo Por no va a cambiar, Si la harina de trigo ha sido justamente uno de los commodities que ha aumentado de manera quien, sustancial su, su precio a nivel internacional. Eso
3: lo, lo siento mucho, es una verdad. ¿Tú sabes lo que pasa? El, el trigo a nivel internacional tiene tres meses que no sube de precio, se mantiene estable. Y el trigo aquí en la República Dominicana, la mayor parte que utiliza la UMPI. No es importante. Aquí se está dando el. otro tema. Eso, eso, son, eso son como que esa teoría que me daban a mí cuando yo estudiaba economía y también el neto. Y por eso era presidente, estábamos en medio de una crisis. Que nos decían, no, lo que pasa es que mira que en China están un poco más caros los contenedores y y disparos. En República Dominicana va a subir. El. Generalmente, cuando Dominicana sube el precio de lo que sea, se obedece a dinámicas de mercado local, obedece a oligopolios
1: y especulación. También, sí, pero lo del Obedece
3: a que subió el precio de un como en particular, es Va, muy al, raro. Pan, sí, pero pan, esas son pan, compras,
1: Sí, esas son compras, Urculla, que tú sabes que no se hacen mensuales. O sea, tú sabes que eso se hace de manera planificada, eso también hay que decirlo.
5: No, no, pero hay, por, con el tema del PAN específicamente, aquí sí. se ha dado un tema que tiene que ver con las expectativas racionales. ¿Te acuerdas de esa teoría, Guarocuya, claro. que nos la dieron en la universidad? Aquel dilema del negociador se está dando en República Dominicana. O sea, yo quiero conseguir ocho y te digo que te voy a dar diez. Y empezamos, bueno, 10, 9, ah, no, uh, bueno, pero 8, ok, quedamos en 8. Pero la intención fue siempre 8.
1: Uh -huh.
5: eh, eh, fue negociada a la alza. Sí, claro. Eso en la a la alza. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? El PAN, en, por lo menos en el colmado, donde yo llamé, haciendo el experimento como muchos lo hemos hecho, a mí me lo vendieron a 8 pesos la unidad, pero resulta que estaba 6 pesos la unidad en ese colmado en particular hace claro. hace como un, dos meses más o menos, porque no es que tampoco claro. yo vivo monitoreando diariamente el precio del pan. Entonces, ¿qué sucedió acá? Se, se ha registrado un alza real del precio del pan, pero el tema de los 10 pesos fue una manera de negociar al alza. Uh -huh. Y con las expectativas se da otro tema también, y es que cuando nosotros somos todos comerciantes y empezamos a ver que un precio está aumentando. Pero resulta que Susi lo tiene a seis pesos todavía. Uh -huh. Pero yo veo que, que, que ya Guarocuya lo vendió a ocho. Yo veo aquí uh -huh. porque yo me voy a quedar a 6. No, no, uh -huh. yo lo voy a poner a ocho. Pero resulta que uh -huh. Susi se enteró ya que yo lo puse a 8. Ah, no, pero espérate. Hiciste, sí, y, a, a, ahí, el ahí hubo, el hubo pero, presión pero, de
1: los productores. Fíjate, bueno, oye, pero, oye, pero, oigan, qué cosas más raras. Sale una unión pero, de, de pequeños productores, una rueda de prensa, el pan a 10. Pero al otro día sale una unión de medianos y, y grandes productores que dicen que no, desmienten esa asociación y dicen que el precio del pan no va a aumentar. Yo dije... Partiendo de eso que tú dices, Ernesto, eso fue un mecanismo de presión de las autoridades porque las autoridades le habían estado dando un subsidio, se lo habían parado, uh -huh. y entonces era como una forma de obligar a que se le diera ese subsidio. Pero al final pe lo
0: aumentaron. Pe lo claro aumentaron.
5: claro. Y claro, la pero, gente pero, pero, lo está
1: comprando más caro claro. y eso es Entonces
0: ahí, ahí, por lo que nosotros hemos hablado, parecería también que hay una ausencia de capacidad de gestión en el regulador que es el Estado.
1: No ¿Y de no no que es,
0: es el gobierno pero el gobierno. Pero el bueno, pero par, parecería, parecería ser, entonces, Ay, parecería ser que el actor principal que debe de garantizar, ¿no? que es el gobierno, no está gestionando de forma de forma efectiva esas dinámica que se está dando aquí
1: cuando uno habla de regulación de estado dicen ay pero y, y el libre mercado y el control no, no, automático no, no, de los no, 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 precios ay, bueno, eso es, y el libre no. mercado entonces tenemos que decidir a queremos que, exactamente eso si queremos que, el es que estado no hay libre regule, mercado de yo entiendo que que no debe de ser, o queremos que sea libre
3: mercado no, que es, que, acá no, 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 es que no lo existe ojalá que existiese libre es mercado
5: aquí hay una distorsión no, de todo son sí 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 ustedes ¿Saben quién
3: es el verdadero culpable. No hay que poner nombre y apellido a título personal porque esas son posiciones gremiales, uh -huh. básicamente. Pero yo solamente les le sugiero a los que nos escuchan. Busquen dos organizaciones privadas. Busquenla. ¿Cómo se fundan y qué rol ejecutan en el día de hoy? ¿A quién beneficia? La primera fue la que mencionó Millic, en la que dijo que iba a subir el precio. Uh -huh. Se llama Unión de Mediano y Pequeño Industrial en la claro. Y la segunda sí. se llama Asociación de Mediano Pequeño y Microproductores de Panadería. Uh -huh. Busquen esa asociación y calculen a quién ellos benefician cada vez que salen en televisión a, a decir, Ministerio de Industria y Comercio, tú me tienes que compensar con 500 pesos que lo tenía desde cuando el gobierno de Daniel Medina me lo tiene que mantener para yo poder cubrir el costo eh. de la harina. Pero entonces salta la otra asociación que representan cada uno un 40 otro un 30% de los productores los que venden al detalle, no lo grande, o sea, el súper no, pero donde tú y yo lo no alimentamos sí. Y el otro sale y dice que no, que lamentablemente Aquí vamos a tener que subir el precio del pan porque ha habido un incremento en el costo. pero no te presentan un estudio, lo que hacen como calculen quiénes son la gente. Eso es un grupo de presión de una zona. Y por eso nos referíamos unos minutos de que eso no tiene absolutamente nada que ver con el precio del pan. Pero, entonces, por, pero para por, la eso digo, por eso digo de la Esas capacidad. De mercado local. Que pero por eso
0: hablo, pero pues entonces con más razón, por eso hablo de la capacidad ah, de gestión no. de las autoridades porque tienen que decir: bueno, miren, estos grupos de presión le están diciendo al gobierno uh -huh. que si no le subsidian esta vaina van a subir Claro.
1: transparentar eso
0: bueno entonces dígaselo a la sociedad Claro. y la sociedad no le va a aceptar ese chantaje a esas asociaciones que representan intereses ojalá
1: y, y ojalá. Sí, yo creo que también pero, el, los, nosotros como consumidores si no, si no hacen, como consumidores tenemos que ir desarrollando también estrategias claro. Claro. frente a eso hay que hacer boicot aquí hay países que cuando indiscriminadamente se sube un producto yo no estoy tan segura que sea el precio del pan porque insisto de verdad que la harina ha subido pero cuando se suben productos de manera irracional la gente deja de comprarlo entonces y yo creo no me eso, eso
0: olvídate de, de eso, Millicent. Los sectores populares en la República Dominicana no se organizan, no se autoorganizan, no Exacto. se automovilizan desde principios de los 90 cuando se firmó con el Fondo Monetario Internacional con la crisis económica que estaba a la guerra. Se, se organizan los sectores populares en términos políticos, nosotros sabemos cómo, ¿verdad? Con la logística.
1: Pero sí, los sectores feliz. populares, ¿En la, en la?
0: Que, son, que son los principales consumidores no, de pan...
1: No, pero que hay, son lo, hay sus excepciones, Yuri. No, no, no. Con,
0: no, no me hay, dicen, hay oye, oye, oye. Si tú buscas las movilizaciones, de las cuales tú y yo hemos formado parte en, lo, en, la, no, última década, no, en no, la última década, en la última década busca el 4%. Pero que eso es
1: clase media. Busca contra la semente, pues, nosotros, precisamente, nosotros... la Precisamente,
0: única, la única, el único segmento poblacional en la República Dominicana que se autoorganiza en los últimos 20 años en los últimos 20 años, los últimos 25 años ha sido sí. la clase media eh, tradicional y la clase media emergente que tiene que capacidad... Que los no que pero que Los, que otros, están por los sectores populares eso es eso. que son los principales consumidores del pan no sí. se autoorganizan desde principios de los 90.
1: Yo digo que hay excepciones porque yo conozco las juntas de vecinos por ejemplo de Villamella, que se viven movilizando constantemente porque le asfalten calles. Conozco también grupos que se movilizan en el interior del país porque le llegue agua. O sea, digo que pero hay excepciones. son, son porque excepcionalidades porque es, ciertamente, justamente tú lo mencionas. pero era lo que yo decía, son excepciones. Yo sí sé que la generalidad ha estado en clase media, pero entonces en la clase media desarrollemos esa capacidad de buscar alternativas al consumo porque es que yo creo que hay un es Que la clase media
0: Desayuna con pan, desayuna con víveres, salami, huevos fritos y, y quesos frito No, ni un los, se, los, los, los sectores populares bien, son los que tienen que desayunar con la un pan clase media y un compra, café. La clase media
5: compra un pan que Por unidad le cuesta 11, 12 y 13 claro. pesos. Claro, un pan integral. Claro. De... Claro. Claro. Bueno, claro. un, un pan integral. del
1: PLD mostrando una factura van. de una lujosa panadería. Mira dónde es que la, la clase
0: la media la alta compra
1: pan aquí. No, no le den mención no, que per, eso, no paga. No, no fue sí. él que puso. No, sí. sí. Saludos. Es por eso no lo mencioné. Bueno,
0: está bien, pero es lo que hemos mencionado. Él colocó una panadería, ciertamente, que se encuentra en un sector privilegiado de la capital de. Dominicana, 11 pesos, 11 pesos, peso por el neto está diciendo que en el colmado se lo están vendiendo a 8, sí, y a 9, así. y a 10. Entonces, de una calidad se, muy inferior. Muy inferior a la que está comprando. Entonces, lo que está planteando tiene mucho sentido, a pesar de donde sea que lo haya comprado el pan. A mí no me gustó mucho el ejemplo,
5: porque además yo conozco muy bien ese, ese local. Saludos saludos a todas las chicas allá que... No, y, y,
2: <risa> y, y es de oh, muy buena calidad. Mí, y sí, tiene bueno, otros estándares.
5: También lo conoces bien. Pero, sí, 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 pero, su pero, su pero no es
0: el más representativo, ciertamente. No,
5: no, no pero para nada. No. O sea, representa que el 1% de nuestra sociedad. Por pero por sí no. nos dejó ver algo que yo acabo de decir. La clase media también está sufriendo el aumento de los precios del pan. Y no solo eso, señores. La clase media y creo que lo, lo, lo he dicho aquí muchas veces, como una especie de defensor de clase media, voy a traer un cartel un día, porque nosotros cargamos, pertenezco a la clase uh -huh. media de la República Dominicana, con la mayoría de muchos de los males que nos afectan, claro. claro, uno siempre piensa en los más vulnerables, en los más necesitados, en el comentario de la semana pasada hablaba de ese 4%, ese incremento de desnutrición en nuestros niños y en nuestras niñas, es algo espantoso, la clase media no sufre eso. Pero sí sufre también el aumento de los precios de los commodities que han impactado los precios finales de muchos artículos en República Dominicana, como lo hemos sufrido todos. Pero volviendo otra vez a este tema de, de los precios y de la cartelización guarocuya de ese mercado, pensemos también en el mercado del transporte. En República Dominicana, no solo el transporte de el rezo,
3: todo.
4: Esa es la violación económica
3: más grande que tiene la República Dominicana en 30 años. Son los hay un solo ¿Y? Choferil, choferil, ¿Y? Pero no solo Ellos los gobiernos, ellos el pele de...
1: los los gobiernos el del PLD de ambos alimentaron, e e e alimentaron y, y le dieron músculo a este sector e de transporte.
0: To to todos los gobiernos.
5: Ah.
1: Todos los gobiernos.
0: ¿cómo tú vas a decir que los gobiernos del PLD todos los gobiernos, todos los gobiernos, Intran ahora mismo? No, no, yo, no, no, no. y no solo ahora. Pe,
5: tú vienes desde Hipólito. ¿Desde Hipólito? Con los planes de Hipólito. Pero ¿cómo es posible pero Señores, señores,
0: Pero ustedes no recuerdan aquí cuando los conchos taparon los túneles. Ahora, es que el PLD duró 16 años. No, porque yo digo los que me Pero
5: Yuri va a decir algo importante. ¿A quién te nombraron
0: en Intran? Se le pega lo bueno y lo malo. Un empresario
5: del transporte. Sí, sí. Ahora, les digo que ha bajado de precio. ¿Qué me demanda? ¿Tú sabes que ha bajado de precio, Guarocuya? No lo diga, no lo diga, no lo diga. El ajo. ¿Cómo así? El ajo de Y la cebolla. ¿Y no, yo
3: no sé.
5: ¿Y 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 no no? Señores,
3: hay elecciones en Nueva York. el ajo. Vamos a Nueva
0: York,
6: gente. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065. Desde el interior, sin cargos. 1, 8, 3, 3, 6, 10, -10 -6 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Oh, Buenos días, ¿su nombre y de dónde? De People. Buenos días.
7: Sí. Hey, Dionisio. Adelante. Estamos bien, gracias a Dios. y más oyéndolo a ustedes. Me siento orgulloso de la naturaleza y con poderoso. ¿Cómo mandó Nos mandó una agüita de ayer tarde, anoche, prima noche, pero ya me siento orgulloso porque tenía una sequía, lamentablemente.
4: Ah, y muy magos, bien. ¿Sí?
7: Oye, los magos de esta zona esperan un poquito de agua. Oye, mi hermano, este es un tema muy importante. Yo no me opongo a que el pan lo, lo aumente, simplemente que mejore la calidad de, 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 del pan. Porque la, la inmensa mayoría de panadería es que está acá que están terminamos en el mm. país entero. Tienes no razón. tienen supervisión de ninguna, ni de salud pública. Tienes razón. De, de nada. Entonces, automáticamente, el tema ahora es el PAN. Entonces, en esa, en <risa> Pero, eso es que yo ¿verdad? estoy. Tocaron otro tema ahorita, muy importante, el problema el grupo de los tres, acá sí que decirle. Sí. Cuando, bueno, bueno. cuando Coral y, y, y el Pulpo... Eso se anunció como villas y platillas que iban a, a pasarle a pasarme la conversión abierta a todos los canales de televisión. Eso fue un toque de queda.
0: Lo anunciaron entonces, más que el Festival Presidente.
7: Sí, sí, entonces, lo, 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 lo del grupo del 13 le hicieron promoción. Parece, cha, cha. parece ser que eso, oye, no le dio ni acceso a la prensa para que los abogados diseminados en eso, hablaron lo que ellos quisieran, nadie o yo. Que trataron ni nada. Ese es el problema de esta persona. Está lúcido, está lúcido. Gracias. Y lo
1: los abogados que se opusieron a que se transmitiera en vivo. Ah, qué no, más, y tienen claro. que darnos mérito
5: a los comunicadores con sí, el bueno tema que la lotería. Acuérdese que en principio pusieron al mismo que hoy le cantaron un año de medida de coerción, lo pusieron a dirigir la investigación en principio. Sí. Yeah.
0: <ríe> Buenos días. ¿Su nombre de dónde?
5: Presión Ciudadana. Yeah.
0: Buenos días. Bien, Adelante.
8: Bien, 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 bien. Adelante, eh, Maimón. Yo siempre llamo, ya ustedes me conocen, miren, este, yo soy también joven y, y me gusta escucharlo a ustedes por la mañana, porque eso, uno se, no, uno se siente bien escuchando gente joven, pero a los, a los muchachos televidentes que están ahí en, en cabina y, y parte de ese programa, que se sepa manejar bien, como, tú sabes, cómo eh, manejan esto de, de los casos de los coleguitos, porque el problema es que nadie acepta que esta gente del PRM metan la mano porque le vaya a ir peor, pero nadie acepta que ninguna juventud con, con futuro defiendan si esos delincuentes sepan manejarse para que el pueblo no le, para con muchos comunicadores, comunicadores que están mismos en las emisoras que el pueblo de redes manejense bien, pasen buen día
0: gracias, ahí está su llamado una advertencia. Buenos días, su nombre y de dónde. No asume Quiero opinar, Telma
9: Sánchez de Vivienda Adelante, Adelante.
0: Telma. Adelante,
5: Telma.
9: Buenos días, cómo están todos. Muy,
0: Muy bien. bien.
5: Firme,
9: Adelante, talma, mire, firme. Eh, como ciudadana de la República, estoy algo asombrada porque el pueblo dominicano tiene una capacidad de aguante
4: en relación
9: a las penurias. En lo, de lo que está pasando sí, eso, eso. así pues yo espero que
4: eh, el pueblo dominicano
9: eh, en su capacidad denunciar de porque eh, ya se está haciendo insoportable lo que está pasando entonces en esa dirección creo que la república dominicana tiene que hacer uso ...de todos los medios de comunicación... ...para que en la medida de sus posibilidades...
1: Eh, eh,
9: ...estén... Eh, cómo, so, ...cómo resolverle los problemas... ...a la comunidad... ...estamos... ...en, la, en el mejor momento... ...de que... Eh, ...en el mejor momento... Sí. ...de que hacer uso de nuestras condiciones para que nos resuelvan. Así pues, eh, en estos momentos, eh, en estos momentos.
0: Gra gra gracias, gracias, Telma, gracias. Sí. Buenos días, su nombre sí, de dónde?
10: Buenos días. Sí. Mis queridos jóvenes, periodistas, todos. Sí. Ceneida Guzmán, Santo Adelante, Domingo Seneira. Norte. Ceneida. Sí,
5: te escuchamos. Hola,
10: ¿cómo están? Activos todos. Así es. A vacunarnos, a vacunarnos, a acudir a vacunarnos, a mirar lo positivo que tiene el país, a seguir adelante y dejar las cosas malas, ¿eh? Y obviarlas y, y seguir lo bueno. ¿Tú sabes por qué, ah, mi querida jóvenes periodistas? Sí. Ese prestigioso programa con ese este que tiene mucho, mucho alcance mundial, quiero decirle y expresarle que yo nunca me doy por vencida, porque hago un trabajo comunitario y veo la consecuencia que tiene a veces la vida cuando todos nos ponemos unidos y si le decimos no al pan y no lo compramos. Eh, le, el PAN se le va a dañar porque el presidente Burgos, que no me acuerdo del nombre, pero del apellido sí, primero él dijo
4: eh, el, presidente PAN, eh, el, el presidente de la
10: asociación ah, de, sí, de, sí. de PAN, el eh, presidente de las asociaciones de detallista de PAN, el apellido de la UMPI, sachar
4: Burgos.
10: Sí, primero él dijo que no se iba a aumentar, y en otra entrevista dijo que sí, se va a vender a 2 por 15 O sea, él no tiene una estadística firme con, con, la, con una población pobre que vive comprando el pan a diario, pero si la población no lo compra el pan a los tres días, estarán bebiéndolo el pan a peso, señores, pueblo dominicano. Vamos todos a unirnos. El problema y es que
5: estrategia, Seneida. A mí me gusta gra la estrategia. Gra por. Gracias, Seneida. Yo sí, claro, diría, sí, claro, por ejemplo, Seneida, no coma pan, jovenez. come plátano. Pero el plátano está
11: muy caro claro, también. Claro, o yuca, o como, como, como,
10: como dijo Hipólito. El, como dijo Hipólito Mejía, vamos a
5: comprar los gineíto, los
10: camiones. Y también apoyar en esta jornada de vacunación al presidente Luis Abinader que sí se ve que lo quiere hacer bien. Señores, vamos a ayudar gracias, Muchas
0: gracias. Gracias,
12: Eneida, gracias,
5: Pero de buenas ¿sabes? intenciones está pavimentado. Ah, Mira, yo... El el te, el tema, del bueno, bueno, buenos días, ¿su sí. nombre
12: es de dónde? Sí, buenos días, jóvenes. Máximo Vargas, de Santiago. Adelante, Saludos, Máximo. Máximo. Y región, sí, un máximo. Más, breve. Pronto. Adelante. Y, y del segundo, <risa> quisiera oír la opinión de ustedes de que son una luz Reclaman el desierto, como dicen. Eh, el primero, en re relación, que me motive, en relación al comentario que hizo el joven que está en, en la pantalla ahora, a la derecha. No recuerdo Guarujo el nombre. Guarocuya. Guarocuya. Familia de, de Guarocuya, Batista directo, del Villar. Órdenes. De los Batista del Villar, ¿a qué rector? Ese era, a mi Ese era, Ese era mi padre, su papá. Era mi padre. Sí, un gran honor. Eh, en relación a que los precios aumentan en el país eh, debido a situaciones internas de grupos de comerciantes, de sectores pero mire joven en esta ocasión yo yo lo en cierto modo lo he creído tradicionalmente así pero esta vez han ocurrido fenómenos mundiales, supuestamente o realmente podría ser porque pienso que eso venía forjándose desde antes, de la pandemia en los llamados commodities pero más que los commodities en el transporte óigame tengo un, un abogado, asesor y esto, y le hago trabajo a un, una pequeña compañía de un amigo que vive en Japón y que tiene dos años que no viene al país, que envía, organiza furgones desde allá para repuestos de vehículos usados y ese tipo de cosas. Sí. Y resulta, ni se lo creía cuando me lo dijo al comienzo, de que un furgón de 45 pies que costaba entre 2.500 y 3.000 dólares, traerlo sí, al sí. país,
4: uh
12: -huh. eh, desde hace más de seis meses está costando, oiga, de 2.000 a 2.500, está costando entre 8.000 y 10.000 dólares. Y, y desde China todavía más caro, porque ese negocio lo manejan los chinos. Fur fue, Japón está construyendo furgones ahora, ¿por Y los coreanos. Y resulta que ahora cuesta desde China 13 mil dólares. Pero lo grave es que el Estado, es el gobierno, en un momento en que está eh, acogiendo el grito de la sociedad porque no lo tolera, eh, el arce de los precios, por ejemplo, un galón de aceite de soya, de soya hecho aquí en el país, sí, sí, el de, de los distintos nombres que costaba hace la pandemia tres, menos de 300 en especial, en situaciones normales 300, 325 uh -huh. y en especial 275 está costando 640 estamos hablando de un aumento de más de un 110% uh -huh. entonces el gobierno está cobrando en aduana aunque la ley lo concibe así pero óigame, modifique la ley o haga una medida provisional está costando uh -huh. al purgón cobrarle en vez de los 3 mil 13 mil y de los 10 mil que ha aumentado ahora y eso ni se dice bien Dice, dice, más un IT vendió un 18%. Eso es algo grave, una inflación sí. eh, y, extremadamente significativa. Gracias, Máximo. brillante la audiencia de este espacio. Máximo, te, te,
5: aporto, te aporto en el mismo sentido de lo que comentas. Los fletes desde China han aumentado un 900% en los últimos seis meses. Claro. Sí. Así mismo mismito Llegaron como.
1: Llegaron a 11.500 dólares en un momento, señor. 13.000. 13.000. Sí, 13, sí, eh, sí, 13,
5: pero eso no lo cobra auana, sí, sí, Finalmente, no lo cobra auana, Máximo, que me parece que
4: tiene algo más. Sí. sí, sí.
12: Lo demás es que en su eh, necesidad de recaudatoria, el gobierno eh, está recurriendo, como se ha criticado, y, y creo que es un estado de necesidad que es la humanidad,
4: uh -huh. eh, a los préstamos
12: y eso, que es una situación para reflexionar y grave, pero resulta que el órgano recaudador número uno que hay en el país se llama impuestos internos por encima de, de aduana uh -huh. y usted para pagar para pagar un impuesto, aunque sea de 10 pesos o de 10 millones de dólares, usted tiene que hacer una cita y se la ponen de un mes y medio a dos meses a dos meses, sí. cuando ustedes están tirados en la calle, los jueces están en las audiencias eh, aduana está tirada recaudando y esta gente de una manera sorprendente que tiene más, el Estado podría recibir millones y millones de ingresos en una actitud de vagancia, de vagancia. Yo diría que de todo, sí, porque hay que, sí, aunque hay que cuidarse del COVID, no puede ser. O sea, se paraliza la transferencia, la inmobiliaria, los bancos que prestan no pueden actuar porque usted que, tiene para, para pasar un inmueble que pagar los impuestos. Al gobierno y al presidente que enfrente sí, a esos evitos que están con sueldo lujosos en esos órganos, recaudadores. Gra Aquí gracias. Todo el mundo tiene que tomar. Máximo. Todo el mundo.
0: Va, va. Gra gra Muchas gracias. gracias. Pero, pero, gracias pero muy lúcido, muy sí. lúcido, Máximo. Pues, Tremendo, ¿no? Esa
3: parte del comentario no dicen que llama de nuevo. Sí.
0: ¿verdad? Bueno, <risa> <risa> bueno, sí, buenos días. ¿Su nombre pero, es de dónde? Marcia,
13: es Marcia San, Santo Domingo Este. Adelante. Es la primera vez que realmente llamo al programa. Pero... Gracias. A mí casi me da risa.
5: Ay, el perro. Las
13: expresiones de, la, de los interativos del PLD que veo, me motivé a llamar porque casi son todos los que llaman, porque lo conozco a todos, Ajá. de Más Sánchez hasta de mi zona, pero oigan lo que les voy a decir, este pueblo fue tan pasivo tan conforme, vivió tan tranquilo. ¿Cuántos años fue que gobernó el PLD? Casi 20. Sí. Sí.
5: 16 conceptos. Y
13: nunca se habló de poblada. Oye, los PLDistas están hablando de poblada, de poblada. Ahora, yo quiero preguntarle a ellos, ¿cómo dejaron ellos este país? Luis Abinader está haciendo lo que nadie hubiese podido hacer a tratar de sacar este país adelante. Pero vamos 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 a recordar un, un merenguito que había como que recogiendo limosna, no lo tumban. Que tengan presente que aquí hay un pueblo de pie y un partido de pie. Buenos días. Excelente,
0: Excelente. llamada. Ute, Llame siempre. Tú, tú eres partidista, mm. me dicen, "Buenos días, su nombre es de dónde?" Siempre.
8: Yo soy la licenciada María Cristina Núñez y soy de la urbanización Moisés. Adelante. Adelante. Eh yo quisiera saber qué es lo que está haciendo este gobierno con el sector salud. Porque se ha hablado mucho de que eh, le iban a dar un incentivo a médico, enfermera, y por el, el asunto del COVID. Se lo dieron tres meses. ¿Lo retoman en el 2025? Eh, para mí que sí. Para mí que sí. <ríe> qué lío. Bueno. En mi vida... En mi vida, yo había visto un hombre, mira, en Villabasque, Montecristi, ¿tú sabes lo que hicieron esa gente? Llegaron y tumbaron el hospital, el subcentro de salud de Villabasque, lo tumbaron, de que, que lo primero que ese hombre iba a hacer era el hospital de Villabasque. ¿Tú sabes la
7: vida valiosa que se han perdido en mi pueblo? Porque no hay un centro de salud.
4: Ahí no, fue
0: que instalaron. Ahí fue que instalaron una carpa en campaña. En ca
7: pero es la carpa la que está. Ah,
0: la carpa. La Esta que está. es la carpa que está.
1: Ah. Oye, la carpa la de campaña es, que es apenas es la que está ahí. Eh, o sea, eh, qué eh, mal. Mira. ¿Y, y qué y pasó y... con las anteriores autoridades? Dios mío, tantos años gobernando. Es y así mismo. Así mismo.
7: Ella está diciendo que la actual gestión lo derrumbó. Oh my. Lo derrumbó muy mal. que se va tanto bombo. Y que en el sector salud esto, que en el sector nada, eso no ha hecho nada en el sector salud,
5: bueno, y estaba que cómo está el
0: hospital no
7: sé, bueno, pues ahí, ahí nada, porque así no se vale,
0: ahí, ahí está, ahí está su llamado, ahí está su llamado, bueno. hemos tenido dos ministros en 10 meses de salud, buenos días, su nombre y de donde? es cierto, <risa> buenos días, su nombre y de donde? qué
3: difícil,
0: uno lo quiere
5: ayudar, pero es complicado. Adelante,
0: le escuchamos. Se, se nos fue esa llamada. Bueno, pero bueno, hay aspectos buenos, positivos. Buenos días, su nombre RD es de dónde?
4: Li hoy
5: días, por el
0: muchísimos e. aspectos positivo y Hola. buenas intenciones. Sí, pero hay toques de que dan en red y todo el mundo está abriendo. Buenos días, su nombre es de dónde?
7: Epifanio Méndez, circulando actualmente por la 27 de febrero.
4: Adelante, si una Epifanio. Eh,
7: respecto al, a la, al caballero que llamó eh, diciendo que Abinader está haciendo lo que nunca se ha hecho para hacer, sacar el país de donde estaba, yo no sé dónde, dónde pensaba que está el país. Eh, para mí que él está ubicado en el polo magnético de, en el, en, en, ahí en Polo
10: En Barahona
1: eh, Sí, porque él, el, él cree que se está va subiendo
7: solo. Él cree que está subiendo Y es bajando que está Ay, de, 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 de. Todo lo contrario a lo que él piensa Que, que,
8: que,
5: que, que, que es
7: sacando el país
8: eh, Hacia
7: adelante él es Que no lo atollanero en
5: todos los sentidos ¿Qué es lo que pasa, Yuki. El precio del pan tiene a la gente como que ¡Cambio y fuera! <risa>
1: Valle Nuevo es la madre de todas las aguas. Así es uh -huh. eh, es un, eh, una fuente natural para muchos ríos que tienen ahí su origen. Entonces, yo creo que protegerlo es básico y creo que hay que saludar esta resolución y así como también acompañar este esfuerzo por el rescate de esa zona. Sobre todo, me dicen que destruye una práctica dañina para este lugar tan
2: importante de nuestro país. Había una lucha titánica porque fuera preservado así y es. entender que pues el ministro de Medio Ambiente tiene una conciencia de la importancia de este tipo de lugar y los procesos adecuados para su correcta conservación.
1: Así es. Y por el otro lado, eh, Yuri, Ernesto y Susi. También saludar otra resolución, en este caso de la Junta Central Electoral, es la resolución 11-2021. Esta resolución tiene como propósito eficientizar y mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos cuando tienen que ver con temas de registro. La Junta Central Electoral está implementando un proyecto bastante interesante, que es el proyecto ETLA, y como parte de ese esfuerzo de preservar y garantizar la identidad de muchos dominicanos y dominicanas que cada vez más... Veo que hay un problema de subregistro y de falta de registro uh -huh. Que no es solamente con la población haitiana Con la misma población dominicana sí, sí. Entonces me saluda a ver este esfuerzo Una resolución que me hizo llegar en el día de ayer La querida Suedi León Jiménez Quien es la directora de comunicaciones de la Junta Central Electoral Así que como ciudadana celebro este esfuerzo y también le auguro éxito
5: Saludamos, saludamos los trabajos de la querida amiga Suedi Así Por supuesto es. que saludamos esa resolución de la Junta Central Electoral que busca seguir eficientizando el registro civil de las dominicanas y de los dominicanos, que debe seguir ese esfuerzo para sistematizar de manera completa. Es, se viene trabajando ya, sí, pero la... todavía hay que empujar un poquito uh -huh. más para terminar de sistematizar el registro de todas y de todos en esta patria que Dios bendijo. Sí, Felicidades la... a la Junta Central la Electoral. La Junta
0: Central Electoral ha venido... Um... Sistematizando como bien menciona Nerto, pero también eliminando burocracia en procesos de uh -huh. suma necesidad diaria de los ciudadanos Como el tema este de legalizar el acta de nacimiento que <ríe> ellos mismos <ríe> le emiten y ellos mismos tienen que legalizar Exacto. ¿no? Entonces, tipo de cosas que no, 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 no tenían ningún sentido, pues la Junta ha ido trabajando en eso Excelente. Bien, a las 8 y 3 de la mañana ¡Ay! comenzamos la ronda de comentarios con nuestro abridor estelar Guarocuya Batista Kuntjar, a.k.a. El, el Guaro.
3: Muy buenos días. Hoy, sábado 19, iniciamos esta ronda de comentarios, extrañando a mi querida Mili Senyoseri, por alguna razón ya no nos presenta. Pero debemos hacer referencia breve al el señor Máximo, eh, uno de nuestros escuchas que nos llamó, y hacía algunas aseveraciones o solicitudes aclaratorias. Eh, primero que nada, felicitarlo por utilizar una frase muy importante, dogs clamantis en el desierto. El que grita solo, estando solo, es una frase que viene de la Biblia, viejo testamento. Sobre el tema de si el precio del pan, para el pueblo dominicano que nos escucha, el incremento posible obedece honestamente a los incrementos si sí existentes de diferentes commodities, solamente queda decirle al que nos escuche y nos ve, que la palabra commodity, como bien transable, se utiliza en estos tiempos de COVID, no solo en Dominicana, esto pasa en otros países latinos, se utiliza como un cuco, se utiliza como un atrápalo todo, para poder decir por qué suben las cosas. Es muy cierto, Ernesto lo comentaba, que el precio del transporte intermodal se ha disparado, pero no se ha disparado de hace dos semanas, ni se ha incrementado de hace un mes, ni dos, ni tres, sino en el 2021. Eso tiene más de un año y medio que pasó. La escasez a nivel global de contenedores es cierta y eso obedece a la respuesta de la economía china a cuanto el embate del tema de la pandemia global. Pero no es algo nuevo. Eso hace rato que todos los actores económicos ya asumieron como parte de sus modelos actualizados. Incluso debo de citar quien eh, también la compañera Serena cuando llamó citaba a Isachar Burgos, Isachar Burgos eh, hizo una referencia muy interesante no hace mucho, él es el presidente de la UMP Unidad de Mediano y Pequeño Industrial de la Harina y él hace una semana dijo, y cito en primer lugar, no es verdad que los costos de producción y materia prima se han incrementado tanto fin de la cita él lo no decía eso para contrarrestar lo que otro grupo decía que era la razón del por qué tenía que dispararse tanto el nivel del precio del pan. Entonces, el tema del pan de agua brillado, como poca gente sabe lo que es eso. lamentablemente parece que obedece a presiones de grupos oligopólicos en la República Dominicana. Son grupos de presión empresariales, de pequeñas y medianas empresas, que lo único que quieren hacer es ganar más. Ya puede ser porque quizá lo más genera poco, a su entender, pero no es la manera, esto no obedece a situaciones de mercado. Cada vez por dominicano, que alguien le diga a usted, no que no comode, te han subido. Mira que la cosa está cara en el mundo. Mira que Estados Unidos. Y esa es la excusa para decirle porque el pan subió. Le mienten. Le mienten por omisión o le mienten adrede. El pan no sube en la República Dominicana por un tema del no Es una verdad. Hace rato que hubiera pasado eso. Se obedece simple y sencillamente por limitaciones de mercado. Porque la República Dominicana, en el tema del pan, igual que muchos otros, me, mercados no tiene libre mercado no tiene libertad y no tiene libre participación, entrada y salida me trae entonces el segundo tema vamos a solicitarle a nuestro querido Joan Núñez, el querido Yovita, que nos coloque una de las primeras la primera de dos imágenes lamento primero que no se lo pueda eh, mostrar en español lamentablemente son artículos de muy reciente publicación de hace uno y dos días lo que le queremos presentar y son muy importantes y ojalá que todo aquel que pueda tener la oportunidad que lo lea. Aquí vemos primero, es un artículo de Icones. le traduzco el título. dice la tragedia silente de las aulas vacías de América Latina. Ahí habla de República Dominicana. Ahí habla de la situación triste en la cual se ha visto la República Dominicana, Nicaragua, México, Argentina y Chile por crear una división, un sesgo, que ya existía y ensancharlo, dada la respuesta pobre, ante la pandemia y el tema educativo. El pobre dominicano es el que más sufre los embates que tiene la educación pública, porque hay un tema de si vamos a abrir, de si no vamos a abrir, de que se siguen comprando los libros, se siguen comprando los zapatos, pero no se sabe cuándo se van a, a utilizar, de las escuelas que se estaban arreglando, las que no se arreglan. Es complicado, debido a que la República Dominicana tiene un enorme porcentaje de su presupuesto fiscal destinado a eso al tema educativo y lamentablemente, aquí no nos cansamos de decirlo Ernesto me lo menciona mucho y Yuri Enrique Rodríguez, todos los sábados nos toca ese tema nos unimos a eso por dominicano, miren, dominicana no le está yendo tan mal relativamente cuando vemos otros países de la misma zona, el cito el caso de ti evidentemente, al, pudiera estar mucho peor hay que ser honesto, pero el analista o asesor de opinión pública que no le hable del tema educativo en la República Dominicana y esta generación pobre que ya se ha creado y que se está ensanchando, no está engañando. Los dominicanos le dicen mentira. Esto no lo vamos a ver ahora, esto lo vamos a ver en los próximos 5, 10, 15 y 20 años. Estamos creando y permitiendo que se genera una subcultura dentro del pueblo dominicano para el que pudo haber ido a una escuela pública y no pudo. Porque el que tiene capacidad de pagar una escuela privada, de ingresos medio en adelante, ha tenido de alguna manera u otra educación. Mala, pero la ha tenido. Entonces, cada vez que escuchamos, ¿no? Que pasen a todo el mundo, que no tomen pruebas nacionales, y aún así la los profesores del sector público que se les dé todo lo que se les ha dado, la muy triste, y muy triste. Y volvemos al tema del PAN. Ganan aquellas asociaciones oligopólicas que lo que buscan son sus intereses y no los del país. ¿Cuánto le pedimos entonces a Yovita, que nos coloque la segunda y última imagen? Reiteramos, está en inglés lamentablemente, porque es un artículo ya del día de ayer, pero es muy importante. Este es un artículo de la revista Forbes. Ojo, nótense que no le estamos publicando un ensayo de que buscamos monografía o de Rincón del Vago. Eso fue de Economist. Ahora vemos Forbes. Forbes de Estados Unidos pueden criticar si lo consideran que es un tema político, está dando una luz de advertencia que ya existe y tiene base en muchos análisis científicos y publicaciones está hablando de que la vacuna contra el covid Sinovac está presentando muchos problemas tanto en cuanto a la medición de su efectividad como en cuanto a los, las reacciones que tiene con distintas variantes la alfa y la delta principalmente ¿Por qué mencionamos esto? No queremos asustar a nadie, no queremos decirle a la gente que no se vacune, todo lo contrario. Queremos, primero que nada, felicitar que el gobierno dominicano ha logrado obtener los primeros embarques de la vacuna Pfizer, reiterar que hace un mes Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, estaba confirmando que eran 9.9 millones de dosis que el gobierno dominicano estaba adquiriendo para Pfizer, y decirle al dominicano que no se ha vacunado, aproveche coja la Pfizer, que eso es lo mejor que hay, eso es de lo mejor que hay. Si, si Dominicana tuviera moderna también, si Dominicana era yo, también. Lo que sí queremos decirles es que el Dominicano no puede quedarse durmiendo en sus laureles de que decir vacuna TRD ha sido exitoso porque ha vacunado a muchos, porque se ha lamentablemente apoyado bastante en Sinovac. Y Sinovac, a dura pena, hace un melomotramo mostramos en una gráfica de The Economist, a duras pena logró alcanzar la métrica del 50% de efectividad que, The Economist, eh, que la Organización Mundial de la Salud requería. Cuando usted ve a que alguien le dice, no, pero mira, que en Brasil eh, ha sido muy exitosa, eso no, fue, eso no es cierto. Lean, lean el análisis, eso fue con un pueblo de 10.000 personas, inocularon con Sinovac al 90%. Ahí a la mala se llegó a, al tema de la inmunidad de rebaño, el herd immunity. Ahora, eso es mejor que nada. Lo que sí tenemos que aprovechar es que la República Dominicana tiene una bendición en este momento de es tener acceso a tantas dosis de Pfizer. Entonces, dominicanos que no se han vacunado, ya debemos comenzar a tomar medidas por los dominicanos. No podemos obligarlo no es constitucional, pero arrancan a pagar por eso. El ministro de Salud lo comentó que dada la, la incidencia de falsificación de tarjetas de vacunación, él prefería pagar por eso? ¡Háganlo! eso pues, se hace en Europa, eso pues, se hace en Estados Unidos. Comiencen a regalar caja de cerveza para que la gente vaya y se vacune. Aprovechen que Dominicana tiene eso. Dominicana tiene ese potencial de poder inocularse como la mejor vacuna del mundo. Muchos países no tienen eso, la mayoría no tienen eso. Eso es algo muy positivo que tiene el actor bueno dominicano. Vamos a apoyárselo. Por dominicano, no le hagan caso al que le diga que si no va a muy bueno, eso no es muy bueno. Eso fue porque no lo que apareció, pero tenemos ya la fase. Eso es lo mejor que hay. Ah, no. Y concluimos con esto. Por los estamos a 19, hoy es sábado, el martes de 22. Hay más de 300.000 dominicanos que van a poder votar en las elecciones primarias del Partido Demócrata y Partido Republicano en la Ciudad de Nueva York para la elección de alcalde. Hay un dominicano que está corriendo por el Partido Republicano, Fernando Mateo, aprovechenlo. Y por el lado demócrata, que son los que más probabilidades tienen de ganar casi siempre, eh, hay una buena contienda tribunal. Solo decimos, el dominicano hoy día representa la etnia más importante para la elección del futuro alcalde de la capital del mundo, que es Nueva York. Está llegando lejos el dominicano. De, de Juan Rodríguez,
11: hasta esta fecha. Cambio fuera.
0: A las 8 y 13 de la mañana es el turno de una dama, ¿verdad? Que, pues, tiene diversos atributos que la adornan. Sobre todo la principal es la versatilidad. No me voy a extender porque a ella Por a veces favor, no le gracias. gusta, ¿verdad? Que uno lo haga. A las 8 y 13 con ustedes, Susy Aquino Gotro
14: La licenciada, la, 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 la licenciada denunciando los males La
2: Muchísimas gracias a toda la gente que nos quiere, que nos prefiere, que se levanta para escucharnos en los micrófonos de Sol 106.5. Quiero de inmediato empezar eh, con un tema que a mucha gente le parecerá banal, pero que entiendo que es importante. Y es que en esta semana, mientras muchos estaban viendo el live de Don Miguelo, pues yo estaba viendo los premios soberanos y vi con una sensación agridulce cómo se le entregaba. A eh, doña María Cristina Camilo, un premio especial Digo sensación agridulce Porque obviamente Es una gran dama de la comunicación En nuestro país Fue doblemente especial Para mí Que las personas de Acroarte Que le estuvieran haciendo entrega Fueran mi maestra Elvira Lora Quien fue la directora De la carrera de comunicación social En mi alma mater La Pucamayma Y al mismo tiempo estuvo entregándole también Maribel Contreras, pasada presidenta de Acroarte, una gran periodista y eh, para la cual tuve el honor de trabajar cuando yo todavía era estudiante de la universidad y me interesé en cubrir una vacante de maternidad de su secretaria y tuve el honor de ser secretaria de Maribel Contreras, una gran mujer de los medios, al igual que Elvira Lora. Dos intachables figuras le entregaron a la gran María Cristina Camilo este premio especial que para nosotros debió ser el Gran Soberano. Lo más desgarrador del tema es que luego apareció una entrevista que le hicieran en el mismo premio, creo que antes o después, donde Doña María Cristina Camilo, como es natural, pensaba que lo que había recibido era El Gran Soberano. Y yo no quiero meterme en detalles de si merecían o no merecían eh, las personas que los recibieron el premio. Ahora, este era el momento, y si sí era merecedora doña María Cristina Camilo de este reconocimiento para las generaciones que no la conocen. Ella fue la primera mujer en ser locutora en República Dominicana, inició su carrera en los años 50. Fue el primer rostro femenino en la televisión, el primer programa de televisión dominicano que fue Romance Campesino, la persona que presentó ese programa y le dio paso, fue doña María Cristina Camilo. Fue la primera locutora nacional en hablar en la voz dominicana. Sigue activa en el programa Abuelos 911 por el canal 4 y señores, tiene 102 años. Si a los 102 años una persona de tanta trayectoria, de tanto respeto, que tanto le ha dado a este país, no pensamos que es el momento adecuado con los méritos que la adornan, de entregarle un premio como ese. Entonces, a croarte una institución que quiero y respeto, que conozco porque allí laboré aunque fuera brevemente, debe de revisarse. Amén de cualquier otro tema de tanta controversia dentro del premio per se, la elección. Nosotros debemos de ver cuáles deben ser nuestros ídolos, cuáles deben ser las personas de trayectoria a las cuales nosotros debemos de darle lo mínimo, que es un simple gracias, Qué bien lo hiciste por hacer una comunicación seria, honesta, con respeto a las audiencias, al público por prepararte, por estudiar. En estos tiempos donde cualquiera que accede a una plataforma digital sin la más mínima preparación y el más mínimo decoro puede agarrar por ahí y decir que es un medio. Nosotros como periodistas y los gremios del arte tienen que respetar la profesión. Y si no les rendimos honor a quienes han dado su vida por el bien hablar, por el bien escribir y por el bien hacer. Entonces nuestro trabajo no sirve de nada y estamos permitiendo de manera alegre que cualquier persona nos desplace en el día de mañana y diga que lo que hemos hecho seriamente, trabajado y estudiado no tiene importancia. En el segundo tema quiero referirme a la Operación 13. Se le dio un año de prisión prementido en Najayo al ex administrador de la Lotería, Luis dicen también a William Rosario, a Eladio Batista, resto domiciliario a la presentadora Valentina Rosario, también a Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago y presentación periódica Rafael Mesa y Miguel Mejía, así como al camarógrafo Edison Perdomo, a quien también se le puso eh, pues el pago de 500 mil pesos y Leonidas Medina continúa prófugo. En este caso, estamos viendo el accionar de la justicia, gracias a Dios, como decíamos, en el inicio de este programa y también a la presión de la ciudadanía, un caso que parecía como que se iba a quedar un poco en el limbo, ha seguido accionando, ha seguido eh, rindiendo frutos el proceso eh, judicial que se le sigue. Y pienso que esto es algo importante porque eh, estamos viendo cómo en un gobierno, un funcionario del mismo gobierno, se le está siguiendo un proceso por esta eh, situación que ha sido de gran vergüenza este fraude de la Lotería Nacional, que no son de dos ni de tres cheles, son de más de 500 millones de pesos, más de 500 millones de pesos, es una cantidad considerable, y una persona me comentaba en estos días, no, pero hay que hacer un fraude porque eso sale rentable, eso sale rentable y hay pocas consecuencias, entonces queda queda del sistema de justicia de nuestro país, de esa justicia independiente que tanto anhelaba el pueblo dominicano, que quede en la conciencia y la mente de la gente que cuando usted hace algo de manera incorrecta, sufre las consecuencias, porque las sufren las consecuencias, no solo todas las personas comunes y corrientes que no tienen acceso a ninguna posición de poder, sufren las consecuencias personas preparadas que tienen acceso a posiciones en el Estado y son maltratadas porque no entran en todas. Entonces es importante sentar ese precedente en nuestro país que estamos viendo como un funcionario del gobierno fue destituido y está rindiendo... Eh, pues, su caso en la justicia. Como dijera Wilson Camacho, el titular del PEPCA, que también se quejó de que eh, Dissent no se comportó de la manera correcta y citó sus palabras, dijo, su comportamiento eh, deja mucho que desear porque estaba abusando de los procedimientos que se realizan cuando una persona está... Encarcelado dijo que tanto en las audiencias como en la cárcel penitenciaria se decía que él tenía acceso, se le da el derecho a tener acceso a llamar a sus familiares y él estaba utilizando ese, ese privilegio o ese derecho de llamar a sus familiares para comunicarse con otras personas, violando todos los procedimientos establecidos. Entonces, se están dando pasos, pero estos pasos deben ser vigilados. Deben ser vigilados y van a seguir siendo vigilados y esperemos que tengan el curso establecido, porque de ahora en adelante, no solo en este caso 13, de este fraude eh, asqueroso que hemos visto en nuestro país, sino de todo lo que venga. Toda esa gente que no esté actuando de una manera digna y de una manera decente, van a sentir el ki. La gente del caso 13, la gente de este fraude, de esta operación 13, van a sentir el ki. Y me alegro de que el pueblo dominicano, a veces hay procesos que uno no los entiende, que uno no los entiende y que le duelen. Y luego... Con la distancia y con la claridad uno se da cuenta de la necesidad de que ciertas cosas pasen para que todo mejore en todos los sentidos de un lado y de otro. Así que llegó el momento de que se sienta el ki.
0: A las 8 y 23 de la mañana es el turno de la embajadora del pueblo, la que asume las causas ciudadanas como si fueran particularmente suyas. Con ustedes, Milicen Uribe.
1: Muchísimas gracias, Yuri, por esta presentación. Gracias también... A Susi, a Ernesto A Pedro Manuel Casals Donde quiera que esté A Liz Miese, Casals. Orlandito, Casals <ríe> Y también a, Al querido capitán fundador De este equipo, Orlando Salvador Mira Definitivamente el tema de, de lo que ha estado pasando En los tribunales de la República Dominicana Fue el tema que se impuso esta semana En la opinión pública Y a mí me ha preocupado porque creo que está faltando una reacción a toda esta corrupción, presunta corrupción, para ser correcta, que está denunciando el Ministerio Público. Y en ese sentido, muy humildemente, yo creo que en los próximos días haría bien, desde el punto de vista de la salud de la democracia y de la comunicación, que el mismo expresidente presidente de la República... Danilo Medina se dirija al país. Yo creo que el expresidente le debe una explicación a los dominicanos y a las dominicanas. ¿Y por qué lo digo? Bueno, lo digo precisamente por esos nuevos expedientes que están llegando al Ministerio Público y también a la Justicia, siendo el más reciente de ellos una querella que fue presentada formalmente por el Estado Dominicano contra 14 personas y 25 empresas que dice el Ministerio Público y dice más bien el Consejo Unificado de las EDES, que fue que llevó la información, que implica un fraude en el sector eléctrico por unos 20 mil millones de pesos. Sí, sí. ¿Pero qué es lo que llama la atención de esto? Bueno, que nueva vez quienes están siendo acusados son personas muy allegadas, son familias del expresidente de la República, quien también es el actual presidente del partido Morado. Estamos hablando de sus hermanos, o de parte de sus hermanos, estamos hablando de algunos cuñados, Estamos hablando, por ejemplo, de esposos, de su el, el esposo de una hermana del expresidente, así como también personas de confianza, porque una novedad que vimos esta semana es que ya se está eh, denunciando, hay una querella formal a una persona que forma parte del comité político del PLD, pero que era una mano de confianza del expresidente. ¿Y qué es lo grave aquí? Bueno, que este caso se suma a casos anteriores, como por ejemplo la operación Coral donde el principal imputado que tiene el Ministerio Público es nada más y nada menos que el jefe de seguridad del expresidente, una persona de su estrecha confianza, la persona a la que él le confiaba lo más sagrado que tiene un ser humano, que es la vida, porque él era quien tenía que protegerlo ante cualquier peligro. Bueno, pues a esa persona es que el Ministerio Público le está haciendo una acusación tan seria. Entonces yo me pregunto, ¿es coincidencia? O sea, esto es coincidencia, es un es casualidad, es cosa del azar, este cuestionamiento al círculo más cercano del expresidente y fíjense que durante todo el comentario he estado hablando de presuntos, de acusaciones de denuncias y de querellas porque yo creo que efectivamente cada una de estas personas son inocentes hasta que los tribunales de la república demuestren lo contrario, pero volviendo a la reacción del, del expresidente yo veía que cuando estos casos comenzaron el año pasado, eh, su círculo cercano inclusive el mismo partido de una rueda de prensa, donde en sentido general general básicamente hablaban de una persecución política, de que era un ministerio público que era independiente solamente al PLD. Yo creo que esas son de las cosas que ya vamos a tener que ir sacando tanto de la opinión pública de, como del imaginario, porque el ministerio público se ha estado cargando de legitimidad social cuando acabamos de ver cómo inclusive a una persona que era funcionario de este gobierno, me refiero al ex administrador de la lotería, le acaban de dictar en el día de ayer un año de prisión preventiva. Pero también hay dos diputados de ese partido, que es el partido de gobierno, el PRM, que están vinculados al narcotráfico. Hay uno que ya está preso Esas en Estados investigaciones Unidos. de esos
0: diputados comenzaron con el PLD. Y cuando el PLD dio una rueda de prensa que metieron preso de uno de esos diputados, ¿qué fue lo que dijeron? Parece que ya no recuerdan en la campaña.
1: Eso es importante porque si esas investigaciones comenzaron en el gobierno anterior, es interesante que inclusive en su mismo gobierno ahora hayan podido continuar, hayan podido proseguir. En el caso de La Vega es ahora cuando finalmente estamos viendo que nuevamente estas personas son arrestadas. Y yo creo que desde el punto de vista institucional eso es importante y sienta precedentes. Porque aquí nunca habíamos visto, por ejemplo, al Estado Dominicano querellándose por recuperar patrimonio presuntamente robado. Nunca habíamos visto apresamientos, inclusive de personas que forman parte hasta del círculo personal de un mandatario o de un partido específico. Yo creo que eso es importante. Pero yo insisto en que esto amerita una respuesta, amerita una explicación, porque yo creo que los liderazgos de este siglo tienen que ser democráticos, tienen que ser transparentes, estamos hablando de recursos y de servicios públicos. Y el expresidente Medina fue elegido dos veces, inclusive con votación histórica, para administrar el Estado Dominicano. Pero tenemos que aprender que administrar el Estado Dominicano implica administrar la cosa pública, que no es de una familia. No era de los Montilla ni era de los Medina, era de todo el pueblo dominicano. Por eso hay que rendir cuentas de qué fue lo que pasó en esa administración. O sea, yo veía algunos datos de ese expediente... Y hablaban de cómo, por ejemplo, un hermano de, de la primera dama ganaba hasta 103 licitaciones. Señores, quienes siguen un poco lo que es la compra y contrataciones públicas, saben que eso muy probablemente no sea suerte. Pero yo me pregunto además, o sea, ¿qué pasó? ¿No se enteró el expresidente de la República de esto? Yo creo que aquí todo lo que formamos parte de este panel y ustedes que nos ven y nos escuchan, han escuchado reiteradamente que el presidente de la república, ojalá algún día poder decir la presidenta de la república, es la persona más informada de una nación que vive recibiendo informes de, intel de inteligencia. Entonces, ¿qué pasó? Que el presidente no tuvo ningún rumbo, no tuvo ninguna certeza de que algo andaba mal, de que algo era irregular alrededor de su círculo íntimo. Y yo lo digo porque hay que recordar, señores, que en este país... Un ministro de Interior y Policía dijo en un programa de televisión en vivo que el gobierno tenía conocimiento de lo que conversaban por WhatsApp los miembros de un movimiento social en ese momento, que era la, la Marcha Verde. Y lo dijo en televisión abierta, sí, en vivo, públicamente. Pero también recordemos que este es el país donde un ex procurador general de la República en el marco de una sesión del Consejo Nacional de la Magistratura dio datos en relación a los movimientos de una jueza, lo que hacía, con quién se juntaba la placa del vehículo, que obviamente eran datos que tenían que ver con espionaje y con calizaje. Señores, aquí en el gobierno anterior hubo espionaje y hubo calizaje. Entonces, ¿cómo es posible que estas labores de inteligencia se hayan puesto al servicio de tu darle seguimiento a tus opositores políticos o al movimiento social, pero no para preservar la integridad del patrimonio público dominicano. ¿Qué pasó ahí? Esas yo creo que son parte de las preguntas que hay que hacerse. Y yo no pregunto simplemente por ser necia. Y voy cerrando eh, el comentario. Pero yo creo que esto debe aclararse, no por el bien de un partido y por el mal del otro. Señores, yo siempre digo que este país va a crecer cuando entendamos que este no es un problema de un partido versus otro partido. Este es un tema que tiene que ver cómo aportamos, cómo crecemos como, como país y como sociedad en área de la institucionalidad. Y mira, cuando uno toma esos, esos expedientes todos, uno va a ver que hay patrones comunes, hay eh, compras que se hacían a sobreprecio, según lo que dice el Ministerio Público. Hay también compras que se hacían sin verificar, por ejemplo, lo que pasaba en los almacenes. Se recibía compras sin verificar la mercancía, si efectivamente cumplía con los requerimientos técnicos. Otra cosa que también se hacía es que se le pagaba en tiempo récord a estos proveedores aventajados, etcétera. Pero cuando uno agarra eso que pasaba, y en este caso específicamente con el sector eléctrico, y lo vincula con lo que pasa en un sector tan vital como la salud. Miren, en medio de esta pandemia, República Dominicana no cuenta con la capacidad hospitalaria suficiente. Ya tenemos más de un año de pandemia y las autoridades, tanto las pasadas del pasado gobierno, justamente del presidente Danilo Medina, como las actuales, han ido aumentando la cantidad de camas, de ventiladores y de UCI. Y aún así, al día de hoy, tenemos 2.670 camas generales, 662 camas ...de cuidados intensivos... ...y apenas 552 ventiladores... ...cuando nos medimos en la región... ...somos de los países con menor capacidad hospitalaria... ...inclusive en el marco de esta pandemia... ...entonces yo me pregunto... ...y voy ya casi cerrando... ...o sea, ¿cómo es posible que ese dinero, en este caso unos 20 mil millones de pesos, se hayan usado de manera fraudulenta cuando había tantas necesidades esenciales. ¿Qué hubiera pasado si ese presupuesto se hubiese aplicado, por ejemplo, en salud? ¿Cuántas vidas no se hubiesen salvado? Yo creo que eso es lo importante, que este tipo de preguntas y de cuestionamiento es lo importante. Ustedes han escuchado que ahora las autoridades dicen que aquí hay gente que está muriendo porque va tarde a los hospitales y ya tiene el COVID complicado. Esa no es toda la verdad, esa no es toda la verdad. Aquí lo que está pasando es que hay gente que va a los hospitales a buscar atención médica y no hay capacidad de dársela, que duran tres, cuatro, cinco días en un parqueo esperando que lo ingresen, no lo hacen y si efectivamente lo hacen, entonces ya es muy tarde y la gente muere. Entonces, eso es lo que a mí me duele, que esas cosas hayan pasado y que mientras eso esté pasando en el día de hoy, haya recursos que se hayan dilapidado injustamente. Entonces, voy cerrando este comentario señalando que esto no es una monarquía, señores. Esto es una república. El pueblo dominicano eligió a Danilo Medina... No para que ni los Montilla ni los Medinas hicieran negocios irregulares con el Estado dominicano, como afirma el Ministerio Público, porque estoy siguiendo en todo momento esa versión oficial. O sea, aquí hay que entender que la república es una cosa y la monarquía fue otra. No fue un feudo heredado, fueron un país, una institución y sobre eso efectivamente hay que rendir cuentas. Ya basta de que aquí exista una república de los avivatos y que unos proveedores o suplidores tengan beneficios por encima de otros. Recordemos, señores, el caso de ese ingeniero... Que tuvo que encerrarse en un baño y suicidarse el hoy soy porque no se le pagaba, porque había una mafia. Entonces, aquí no puede ser avivatos por un lado y pendejos y pendejas por otra. Yo creo que eso hay que acabarlo. Entonces, cierro el comentario señalando que entiendo que sí, que el expresidente tiene cosas que explicar. Cuando él fue mandatario, él no era muy dado a hablar. Yo recuerdo que la fuente de Palacio, que es la los periodistas que se asignan fijo a cubrir una institución, eso tuvieron los medios que desmantelarlo, porque Danilo no hablaba. Danilo básicamente lo que hacía, y su gestión era mandar notas de prensa. Ni siquiera a esas famosas y planificadas visitas sorpresa permitían que los periodistas fueran. Yo recuerdo el caso de uno de un canal que fue y lo sacaron. O sea, siempre se, se guarecían detrás de una nota de prensa o detrás de un tuit. Yo espero que en esta coyuntura tan importante donde se le está cuestionando y bajo el entendido de que aunque él no puede ser presidente, todavía tiene ambiciones políticas, él entienda que esta sociedad cambió, que ya el silencio no debe ser la norma, que hay, que hay cosas que explicar en aras de la rendición de cuentas, de la transparencia y efectivamente de la democracia. Por el contrario, Humberto habría entonces que recordar esa famosa canción del artista dominicano Anthony Ríos que dice «Tengo una mancha en el fondo de mi alma como de tu tamaño». Sol de los sábados, sol de los sábados, sol de, los sábados,
6: sol de, los sábados. Sol de los sábados Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
15: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese desafío que por fin dominas, como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto, y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
6: Si quieres tener un hogar para que tus hijos sean felices, lo puedes tener. El Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz del Gobierno Dominicano te dará amplias facilidades para que puedas adquirir tu primera vivienda con los recursos que tienes. Infórmate y regístrate en www.familiafeliz.gov.do. Tener la vivienda que soñaste se puede. ¡Estamos cambiando! Gobierno de la República Dominicana ¡Que clonen tu risa y tu entusiasmo! Pero no en tu cédula para hacer compras fraccionadas por Internet en violación de la legislación penal vigente y el Decreto 402-05. El Registro Único Aduanero RUA... Protege tus derechos como comprador personal y también tu identidad. Haz el proceso y ayúdanos a preservar tus beneficios. Accede al portal de aduanas, pestaña servicios, sección introducción o desde la página de tu courier. Cuando completes el formulario, recuerda activar el RUA desde el correo que recibirás como confirmación. Dirección General de Aduanas, de tu lado y más abierta que nunca.
11: Para este sábado,
16: si aciertas con el combo de Supermás, te ganas...
11: ¡271 millones! Si
16: combinas los seis del loto con el Supermás, te ganas...
11: ¡215 millones!
16: Si combinas los seis del loto con el más, te ganas...
11: ¡71 millones!
16: Y si solo aciertas los seis del loto, te ganas...
11: ¡15 millones! Para este sábado, ¡271 millones! Busca
16: en leiza.com los 19 chances de ganar con el Supermás. Leisa tu única loto. La fábrica de Deja las excusas, los pretextos, las teorías de conspiración.
15: Vacunarse es un acto de responsabilidad. Vacúnate ya! Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822. Vacúnate ya! Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida. Como ese si acepto que le diste a tu pareja. Como ese encuentro contigo mismo o como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto, y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
6: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria.
11: los sábados, el sol de los sábados, el sol de los
4: sábados, el sol de los
0: sábados. A las 8 y 40, a las 8 y 40... Está temprano. <ríe> a las 8 <ríe> y 40. Es el turno del de intelectual de este equipo, una persona besada en los análisis políticos, económicos, sociológicos. ¿no? Yo creo que nos honra a todos, ¿verdad?
1: Sí, A sí, todo el y panel. a todas.
0: Y a todas y a todes. <risa> Ay, Pedrito. Con ustedes, el maestro Ernesto Jiménez.
14: Grita la clase media visiblemente afectada, tantos años ignorada, ultrajada, abusada, no es tan pobre, no le eximen como el que no tiene nada. De no deberes con el Estado, le exprimen sin piedad, tampoco es rica, no logra indulto ni impunidad, como muchos que en bonanza aprovechan la inequidad. Clase media bien fajada, y a ti quien te defiende, clase media maltratada, pero a nadie le duele motor del cambio social, y a ti quien te defiende, no valoran tu esfuerzo, pero a nadie le duele clase media bien fajada, y a ti quien te defiende, clase media maltratada, pero a nadie le duele motor del cambio social aquí,
5: te... Clase media, escrita e interpretada por Susy Aquino Gotró.
0: Sí, Para los que, es que
5: aún tenían dudas de que eso no es versátil sí. Muchísimas gracias querida amiga Y aprovecho esta canción iniciando mi comentario Porque refleja una realidad que muchos estamos sintiendo en carne viva La tragedia a nivel de productividad y de salubridad que ha vivido la clase media, y no solo la clase media, sino todo el territorio nacional. Y sobre eso vamos a hablar en ese comentario. Pero antes le agradecemos siempre, siempre, a Dios, nuestro Señor, el Todopoderoso, que nos permite en primera y última instancia estar aquí, en la emisora más escuchada de la República Dominicana, junto a este Dream Team de la Comunicación Nacional, en el programa más influyente del fin de semana. Muchísimas gracias por esa merecida presentación, Yuri. La verdad que para mí es un gran privilegio poder compartir con ustedes, jóvenes de luces, de presente y futuro de este país. Miren, Cassandra, que la hemos mencionado acá, es una figura de la mitología griega, mencionada por el gigante del poema épico, Homero, en la Ilíada, y quien tenía la virtud que le confirieron los dioses ...de ver el futuro... ...pero a esa misma virtud... ...el dios Apolo... ...por envidia... ...porque la deseaba para sí... ...y ella se rehusó a otorgarle... ...sus veleidades... ...el dios Apolo la maldijo a su vez... ...con el hecho de que todas las predicciones... ...todas certeras... ...no serían nunca escuchadas... ...por nadie que esté cerca... ...y nunca le harían caso... ...o sea... ...ella fue condenada por el dios Apolo... ...a ver el futuro... ...a saber lo que va a pasar pero nunca nadie le creería. Casandra era hija, acorde a la mitología, del rey Príamo, el famoso rey de Troya, y ella vaticinó la desgracia que le vendría a Troya a raíz de la invasión aquea, pero nadie le escuchó, nadie le hizo caso. A veces pareciera que quienes analizamos la historia nacional e intentamos sacar lecciones de esta para a su vez dar recomendaciones a nivel político, a veces pareciera que somos casandros o casandras, porque uno intenta alertar a tiempo, pero es como que nuestra voz muchas veces no es escuchada. Y esta vez a mí sí me gustaría hacer algo como eso, porque lo que voy a advertir, yo de verdad deseo que no suceda pensando en el bien de nuestro país. Estoy viendo con mucha preocupación cómo se está construyendo una tormenta perfecta alrededor del gobierno del PRM. Una tormenta perfecta aludiendo a aquella famosa película, creo que del año 2000... ...que a su vez es homónima de un libro del año de 1991-92 llamado La Tormenta Perfecta... ...en donde dos sistemas de tormenta, uno un sistema frío al norte y un sistema caliente al sur... ...se conjugaron y crearon un ciclón monstruoso en el mar... ...que terminó lamentablemente cegándole la vida a varias personas que se encontraban por esos lares. Y algo así yo veo que está pasando a nivel nacional porque se están conjugando crisis política con crisis económica y a la vez pudiera producir una crisis social, que esperemos no se llegue ahí, creo que estamos a tiempo de evitarla. ¿Y a qué me refiero con crisis política? Tenemos una mentalidad construida a lo largo de las décadas en República Dominicana de que los políticos son todos ladrones. Se ha construido un imaginario colectivo que se indica a la comunidad política completa como un ente de malhechores que no tienen crédito prácticamente ninguno ante la población. Diversas encuestas así lo muestran. Y eso está contaminando también el sistema de partidos, que es un pilar de la democracia. Porque lo hemos explicado muchas veces acá. El sistema de partidos se encarga de canalizar inquietudes políticas para luego seguir contribuyendo y avanzando a mayores niveles de institucionalidad. Y también está muy deteriorado. La gente no cree en los políticos. Y resulta que el presidente Abinader viene siendo como uno de los últimos faros de credibilidad de la comunidad política y también se está viendo lacerado por una crisis que nace de origen sanitario, pero que está golpeando muy fuerte a nivel material. Entonces, cuando usted empieza a ver ese descrédito de la comunidad política, lo cual ellos mismos también han construido bastante, no podemos ocultar que muchos políticos han caído en escándalos vergonzosos de corrupción, pero eso no quiere decir que todos los políticos sean corruptos Y también los mismos políticos han aportado a que se enraíce ese relato Que indica que aquí el origen y fin de todos los males surge y muere con la comunidad política Como que aquí no hay empresarios corruptos Como que aquí en la sociedad civil nadie es corrupto No, no, el mal son los políticos Y ellos mismos con su accionar también le han dado combustible a ese incendio pero cuando va, pasamos del plano político al plano material, ¿qué encontramos? No tan solo el aumento sostenido de precios, que nos va llevando a un nivel inflacionario que no veíamos desde el 2008. No, 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 no. Que ya reconoce el Banco Central una inflación anualizada de 10.35%, de dos dígitos. O sea, teníamos más de 10 años que no sabíamos lo que era una inflación de dos dígitos. Y eso, por supuesto, que tiene sus secuelas terribles en torno a la falta de alimentación, a la reducción de alimentación de los hogares dominicanos y al aumento de la desnutrición en nuestros niños, que era algo que yo analizaba durante la semana pasada. Es que esa misma crisis que ha llevado a miles de dominicanos a perder sus empleos, a cientos de miles de dominicanos a ver cómo se reducen sus salarios, el salario real promedio de la República Dominicana se ha reducido en más de 1.25 en los últimos meses, esa misma crisis también lleva a que la ciudadanía se desencante aún más de su comunidad política, porque es la que está llamada a liderar los procesos que está viviendo nuestra sociedad. Y la sociedad es a nivel global. Es verdad que es una crisis de carácter internacional. Es verdad que, por ejemplo, hablando de la inflación, podemos ver que los Estados Unidos se ha incrementado a un 5% anualizada, todo eso es cierto, y que otras naciones del mundo, sobre todo en América Latina, han visto cómo ha aumentado la pobreza, al igual que cómo ha aumentado en República Dominicana. Otras naciones del mundo han visto cómo la pobreza extrema se ha expandido, al igual que cómo se ha expandido la pobreza extrema en la República Dominicana. Pero no todas las naciones del mundo están tan acostumbrados, al, como, lo, como lo ha estado el pueblo dominicano en las últimas dos décadas, a la estabilidad política, a la estabilidad económica y su consecuente paz social. ...los dominicanos nos hemos hecho aún más sensible que muchos otros pueblos... ...a los desvaríos económicos o a cualquier, digamos que alteración del orden político nacional. Somos más susceptibles porque tradicionalmente nos acostumbramos a una paz... ...y a un nivel de estabilidad sociopolítica que sería la envidia de naciones como Brasil... ...como Perú o como Argentina o como Venezuela o como Ecuador... O como Bolivia, podemos mencionar a prácticamente todos los países de América Latina y ninguno ha tenido un nivel, un nivel de estabilidad económica y política y social como lo que ha tenido la República Dominicana desde el 2003 hasta la fecha. Eso está en peligro de resquebrajarse. Y eso debemos verlo como una alerta constructiva y una alerta sana que estamos haciendo en este momento. No son cantos de sirena ni llamando a ninguna poblada, no, no, no es que en este momento la situación que está viviendo el pueblo dominicano de alza de precios, de pérdida de empleo, de salarios reducidos, de deterioro de la productividad, de muerte de familiares por el coronavirus, de incredulidad, de desapego a la política, que es el principal instrumento que tiene toda sociedad para organizarse, todos esos elementos juntos llenan de desesperanza a la población más activa a la de mayor futuro de una sociedad, que es su juventud. Esa misma juventud que ve con apatía a la política y a los políticos. Esa misma juventud que en gran mayoría no quiere unirse a los cambios de proceso social, a las luchas por los mejores intereses de nuestro país, porque sienten que no vale la pena, porque sienten que no se les va a escuchar, porque sienten que el único objetivo de hacer algo como eso es unirse a robar, porque así ven la actividad política como un mero instrumento de ascenso social y sienten que ese es el ejemplo que les han dado los políticos. Es una situación, y voy culminando porque también quiero ser breve por, por el tema del tiempo hoy acá en el programa, es una situación que de verdad nos llena de preocupación porque vemos cómo esto que tanto nos ha dado brega, lucha, sangre, recientemente recordábamos la gesta histórica del 14 de junio, tanto sacrificio que le ha costado al pueblo dominicano construir este nivel de democracia, de crecimiento y paz. Sentimos que está en un grave peligro y hay gente muy poderosa que no sé si es que no quiere verlo o sencillamente están ciegos en sus laureles. Ojalá los amigos, los que me tienen que escuchar, los que toman decisiones, más allá de que nosotros los ciudadanos aportamos con nuestro esfuerzo diario. Y somos el principal activo de nuestro país. Uno y cada uno de nosotros, sí. Pero ojalá que los que tomen decisiones nos escuchen, porque estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias para encauzar una sociedad que está sufriendo en carne viva los desmanes del pasado, cierto, pero las inexactitudes, ineptitudes e ineficiencias del presente. Ojalá los amigos del PRM, Vean lo que nosotros desde hoy estamos viendo y eviten que se cree esa tormenta perfecta que amenaza con destruir esta paz, esta estabilidad democrática y esta estabilidad productiva que tanto nos costó a las dominicanas y a los dominicanos. Ojalá nos escuchen y no pase como con Cassandra. Ojalá se den cuenta antes que sea tarde. Cambio fuera. Son las 8 y 52 minutos y llegó el turno en el sol de los sábados del coordinador de este equipo El joven titán de ideas claras y de mejores propósitos y que con mucha brillantez las expone para todos nosotros Para mí me place siempre poder presentar
0: a mi amigo Yuri Enrique Rodríguez el titán del Sol de los Sábados. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a Millicent, Susi, Guarocuya y a toda la gente buena y linda que nos sintoniza, nos ve y nos escucha a través de las diversas plataformas de RCC Media. Este es el Sol de los Sábados en el Dream Team de la radio, el programa más plural e influyente de los fines de semana y cuidado. Miren, hoy eh, quiero tratar un tema que es sobre eh, lo que nos parece a nosotros la incapacidad de gestionar una crisis de la, presente, de la presente administración, de las presentes autoridades. Miren, cuando este tipo de situaciones ocurren, lo que los manuales de gestión llaman a hacer es a dialogar con los diversos sectores sociales que están involucrados en la crisis. Y esto es una crisis que dio inicio como sanitaria y económica, como ya hemos planteado en este programa, pero también es una crisis política, que debe de resolverse con las respuestas más salomónicas posibles. El diálogo que, que algunos sectores de la administración actual dicen que pretende instaurar, no se puede hacer, no se puede hacer, si carece de un elemento fundamental que tiene que tener el diálogo, la confianza. Pero usted no puede pretender descalificar a aquellos actores con los que pretende dialogar es decir se puede estar en las antípodas del pensamiento y discrepar radicalmente de las posturas políticas económicas o sociales que pueda tener otra organización pero eso no nos permite a nosotros poder descalificar a esas personas ni mucho menos personalizar el debate en torno a ellas ¿Por qué yo digo esto? Porque la gente pudiera pensar que la actual administración se presenta inerte frente a los hechos que ocurren diariamente en nuestro país. Pero eso no se refleja en una posición o, o, o en una oportunidad eh, barata que tiene un dominicanito como yo de expresarse frente a la opinión pública. Se expresa en datos concretos en datos concretos como la ejecución del presupuesto, por ejemplo. El presupuesto nacional, que no supera el 50%. Y nadie sabe qué es lo que se va a hacer con todo ese dinero, que es necesario, que es necesario tenerlo en las calles para que la gente pueda, por lo menos, por lo menos, aguantar esta crisis. Pero yo les quiero traer a ustedes aquí un artículo de Anthony Gutiérrez Rubí, que es un politólogo español, que habla precisamente sobre el poder de la inercia. Y dice, parar cuesta mucho, muchísimo. El miedo a no saber cómo replantear un camino iniciado nos arrastra a permanecer en él, aunque sea sin sentido o sin, o sin horizonte. El coraje es, a veces, detenerse en lugar de seguir avanzando. La inercia en política, como la pereza, Destruye la voluntad autónoma, activa el piloto automático, pero sin control del volante. Oigan esto, el GPS de la inercia decide y determina la trayectoria. El destino, es decir, la meta, es sustituido por la ruta, por la marcha, simplemente. Y parecería ser que este gobierno ha sustituido su meta, su accionar, simplemente por la ruta y por la marcha porque no se presentan objetivos claros hacia dónde se quiere llevar a la República Dominicana. Independientemente, independientemente de su filiación ideológica partidaria, de lo que usted entienda eh, que debe de ser la economía de un país, si usted favorece el modelo socialdemócrata o neoliberal, independientemente de esas realidades, que ya sería entrar en juicios de valor, independientemente de esas realidades, no conocemos... No conocemos hacia dónde se quiere llevar este país. Y sigue diciendo Antonio Gutiérrez, el poder de la inercia impide evaluar, recalcular, cambiar si es necesario. En, poli en la comunicación política y en la vida, romper el determinismo de lo programado por pura decantación es un objetivo transformador frente al poder de la inercia, el poder de la voluntad y de la determinación. La inercia es lo que hace que intentemos resolver los problemas de hoy con fórmulas de ayer. Lo que tenemos que hacer es reinventar el futuro. Ahí está. Nosotros hemos planteado en este escenario que la actual administración quiere buscar solucionar problemas de hoy con fórmulas de ayer. El toque de queda es una expresión bastante clara de esa realidad que han demostrado la evidencia científica que no funciona, que no reduce ciertamente los contagios de manera efectiva. Pero pudiéramos mencionar otras realidades, pudiéramos mencionar otras realidades, pero cuando se vive en una democracia, cuando se vive en una democracia, tenemos que procurar que cuando esa democracia se encuentra en procesos de crisis, en procesos de crisis, se pueda tener interlocutores válidos con todos los sectores de la sociedad. Recuerdo el proceso eh, de democratizar, ¿no? por así decirlo, España, en los años 70, cuando se pasa de la dictadura a la democracia, ese periodo de transición, la transición española. La sociedad mundial está viviendo un periodo de transición, de venir de una realidad que conocíamos como normal, a entrar en una realidad atípica. Y tenemos que tener políticos capaci capacitados o en capacidad de generar transiciones. Pero esa democracia, decía el propio Adolfo Suárez, tiene que ser un método de vida más allá de sus exigencias técnicas y políticas, que se construye precisamente con el esfuerzo colectivo, la voluntad de diálogo y la capacidad de compromiso. Y nosotros no vemos capacidad de compromiso más que en el presidente de la República. Y se agota día tras día el discurso de las buenas intenciones del mandatario, del primer mandatario de la República. Porque cuando salimos a visualizar a visualizar los demás funcionarios que componen la primera línea gubernamental nos damos cuenta de esta inercia que ya hemos mencionado. Cada vez que un funcionario de este gobierno sale a hablar, es a denostar, a desmeritar y a desacreditar la pasada gestión. No a decir lo que va a hacer. No a decir cómo va a buscar soluciones a los problemas de la sociedad dominicana. Pero en ese mismo proceso que se busca destruir al principal partido de oposición, que es el PLD, se le critica cuando propone en una acción responsable de oposición. Bueno, pero el PLD, sobre lo que está ocurriendo, criticó la mínima acción del gobierno. Ya le he mencionado el tema de la inercia. ¿Y qué ha planteado el PLD? Bueno, primero, el primer planteamiento para resolver los problemas... De la, de la alimentación y de la salsa de los precios. Es ampliar los programas de transferencias focalizadas para proteger a las personas de menores ingresos, enfatizando alimentos, transporte y viviendas. ¿Dónde está el plan social? Mientras estuvo la pasada gestión, el plan social salía todos los días a entregar más de 45 mil raciones alimenticias en todo el país. ¿Dónde está el plan social? Ahora tenemos que cambiar todos los programas, los nombres de los programas y pasar de lo que hacía la Ciubin y ProSoli a Supérate. Bueno, perfecto, no hay problema. Si quieren dejar su sello, háganlo, pero háganlo con calidad. Luego el PLD propicia de manera decidida el diálogo, con lo que comencé mi comentario, el diálogo entre trabajadores y empresarios para el incremento de los salarios y recuperar capacidad de consumo así como realizar en la mayor brevedad posible consultas con los sectores productivos afectados, particularmente los del sector agropecuario y los demás relacionados con la canasta básica familiar, para determinar de forma conjunta un curso de acción que mitigue el impacto del incremento de los insumos. Pero antes, antes de proponer comenzar a importar productos a la República Dominicana, lo que tiene que hacer el gobierno es lo que está planteando el PLD, restablecer el sistema de subasta para las importaciones de productos de origen agropecuario, respetando los acuerdos comerciales y evitando privilegios. Pero ustedes saben por qué la gente no concibe lo que está ocurriendo. Ya para finalizar nuestro comentario. ¿Por qué la gente no concibe lo que está ocurriendo? Ah, porque se instaló un relato de que todo estaba bien, y de que tenían capacidad de resolverlo todo en el mínimo tiempo posible. Se instaló ese relato. Se le dijo a la gente que no, no había que preocuparse. Pero ahora, ahora los principales funcionarios del PRM actúan con ira frente a esas propuestas del PLD. ¿Ustedes saben por qué? Porque la ira está profundamente ligada a un sentimiento humano. El miedo el miedo. Cuando ustedes ven que de forma iracunda se actúa frente a una organización política que es la principal organización política de oposición que garantiza el proceso y el sistema democrático de este país. Cuando ven que se actúa de forma iracunda, sistematizada, con patrones conductuales iguales en todos los expedientes que se articulan, es por el miedo. Pero ¿saben por qué...? como quiera el principal vocero del gobierno que es lamentablemente el presidente y se va a desgastar, se va a desgastar sin duda si siguen con este patrón conductual ¿saben por qué no pueden salir los demás funcionarios a hablar? ¿saben por qué no tienen calidad para hablar? por la hipocresía y quiero señalar aquí otro artículo finalmente dice, señalar la hipocresía de los políticos se ha convertido en un lamento melancólico e impotente ¿de qué sirve? Vivimos en una democracia mediática y de entretenimiento. Al político contemporáneo, y yo le incluyo, al PRM, solo le preocupa no perder el interés de los ciudadanos. El PRM no solo compite con otros políticos, también con otras formas de entretenimiento. Y lo que han hecho con los casos judiciales es entretenimiento. Miren cómo el patrón conductual con la operación número 13 varió. No se filtra información a los medios de comunicación. Tampoco se coloca en la radio ni en la televisión nacional la medida de coerción. Ah, porque ahora sí se debe preservar y garantizar la dignidad de los imputados. Ahora sí. Ahora sí debemos señalar eso como algo positivo. Parece que en el ritmo de esta política lo que menos importa es ser fiel a uno mismo. Por eso Ernesto lo mencionaba. El descrédito que hay de los políticos en la sociedad. Desgraciadamente, esta gestión no ha entendido que las crisis políticas se resuelven con políticos verdaderos, no con empresarios que no tienen la más mínima idea de lo que es desayunar diariamente pan con chocolate de agua. Cambio y fuera.
11: Eso te lo
0: A las nueve, nueve minutos de la mañana y posterior a nuestra ronda de comentarios, tenemos nuestro primer invitado del día de hoy. Estaremos hablando con Jan Suriel, que es analista meteorológico, sobre los detalles eh, de la onda tropical eh, que nos afecta y el aumento de las lluvias en el país. Buenos días, Jan.
16: Sí, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos en cabina: Jan, Lucien, Susi, Ernesto, Yuri, guarocuya y a todos los amigos radio oyentes. Gracias. Aquí estoy Jean. para, para
2: informarle. Jan, hemos visto las piscinas eh, que se generan en el Distrito Nacional principalmente. ¿Cuál es la situación meteorológica del país actualmente y qué se espera para lo que resta de los próximos días?
16: Bueno, las, las piscinas ya es algo normal para los capitaleños sí. cada vez que llueve.
2: La nueva Venecia.
16: Sí, sí, definitivamente que, que se ha convertido en una gran problemática y no necesariamente por la cantidad de lluvias, claro, por ejemplo, ayer, ayer llovió de manera significativa en el transcurso de la madrugada, pero en realidad el principal problema es el drenaje y ahí es que tiene la, la alcaldía y las autoridades en sentido general un gran reto por delante porque... El, la basura, los desechos plásticos principalmente se han convertido en esta gran problemática y, y ya vemos las consecuencias: como las calles y las avenidas resultan inundadas cada vez que llueve. Bueno, tenemos eh, estado tropical que ya hoy se alejó de República Dominicana, la que ayer provocó lluvias y también en el transcurso de la madrugada generó más de 200 descargas eléctricas en gran parte del país. La mayoría de ellas en el sur, justamente aquí en Santo Domingo, y también al noreste de Samaná y en la cordillera central. Esa es la onda número 9 Pero ya mañana vamos a tener la cercanía de otra onda tropical que estará interactuando con una aguacuada y también estaría generando más precipitaciones en República Dominicana. Hoy será un día entre parcialmente nublado, algunas precipitaciones, Precipitaciones moderadas en la tarde hacia la cordillera central, el Cibao, noreste, también hacia el sureste. Pero mañana tendremos el incremento de las precipitaciones en casi todo el país por la nueva onda tropical. Eh, Se recuerda que a principio de esta semana hacía un calor extremo en, en, en todo el país, pero principalmente en la capital dominicana. Santo Domingo registró unas temperaturas. Y fíjense que vamos a hacer la, el aclarando de temperatura y sensación térmica, porque en realidad no fue la temperatura en sí que provocó esa sensación sofocante, sino la sensación térmica provocada principalmente por una nube de polvo del Sahara que vino desde África, desde allá, desde aproximadamente unos 5.000, 6.000 kilómetros de distancia se generó una tormenta de arena hace aproximadamente semana y media y fue tan grande que gran parte de esa arena fue elevada a la atmósfera y los vientos que llegan desde el este del Atlántico arrastraron esas partículas y las trajeron a República Dominicana. Ya tenemos ese fenómeno todos los años, siempre ha sucedido, lo que pasa es que antes no teníamos la, el desarrollo de la tecnología central eh, aplicada a la meteorología, y por lo tanto no sabíamos cuándo teníamos polvo del Sahara. Eh, otro elemento es que en los últimos años el cambio climático ha estado incidiendo ya directamente en, en el patrón eh, climatológico del planeta, tanto en las temperaturas como en los procesos de lluvias. Por ejemplo, en la temperatura, eh, el, el norte de África se calienta de una manera significativa que la temperatura normal, por ejemplo para verano, sobrepasa los 50 grados. Entonces, esto está incrementando también las tormentas de arena. Anteriormente sucedían tormentas, pero no tan eh, intensas como en la actualidad. Entonces, ¿qué
1: este no. polvillo
16: Jim. fue que generó esa sensación
4: tan... James
1: Uriel, Millicent Uribe de este lado, primero un saludo un y una felicitación especial por ser tal vez uno de los profesionales más consolidados mm -hmm. de República Dominicana. Me confieso admiradora de tu trayectoria profesional.
14: Gracias, en segundo gracias,
1: lu lugar, Jim, dos preguntas. Viendo el informe de ONAMET de, de esta mañana, eh, habla de la formación de una tormenta tropical llamada Claudette en el Golfo de México. Me gustaría saber si representa algún peligro para República Dominicana y también si pudieras en términos generales contarnos qué expectativas debe tener República Dominicana de esta eh, temporada ciclónica que ya he visto se prevé como una bastante activa.
16: Sí, así es. Se generó la tormenta claudia en la tercera de la temporada ciclónica de este año 2021 y no es amenaza para República Dominicana porque lo hizo justamente... Eh, en el Golfo de México, eh, muy cerca de la costa de Estados Unidos, de Luisiana específicamente, y posiblemente durante los próximos días se empiece a debilitarse como una depresión, posteriormente un sistema de baja presión. Para el lunes hay posibilidad de que vuelva a regresar al Atlántico y ahí adquiera nuevamente las características de una tormenta tropical para desplazarse hacia el Atlántico Norte. Es decir, que en ningún momento representaría peligro ...para República Dominicana... ...por eso bueno recordar... ...que el nombre de Claudette... ...se utilizó una vez... ...en 1979... ...con una tormenta... ...que también afectó a la República Dominicana... ...en el mes de julio de ese año... ...y... Eh, ...ese fenómeno... ...estuvo anticipando daños... ...porque posteriormente... ...es decir, al mes siguiente... ...en agosto el 31 de agosto, justamente, de 1979, República Dominicana estaba recibiendo los efectos del huracán David, que ya conocemos la, la historia del huracán, Fue, pues, eh, ha sido el huracán categoría 5, el único que ha afectado a República Dominicana, con esa intensidad y con los daños que tuvo provocar. Pero, ¿qué pasa? Que después, al mes siguiente también, es decir, fueron tres meses, en 1979, que fuimos afectados por fenómenos. En julio, por la tormenta Claudel, en agosto por Rafael David y en septiembre por la tormenta Federico. Fueron tres fenómenos que impactaron a la República Dominicana y es bueno recordarlo, porque Claudel, el nombre de la tormenta que hoy se formó en el Golfo de México, también fue utilizado en 1979. Mucha atención en el Caribe, porque este año la proyección es de que seamos eh, golpeados o que pueda acercarse peligrosamente. Recordemos que para identificar un impacto directo con una zona es exclusivamente cuando el centro de la tormenta o el ojo del huracán entran a un territorio, Puerto Rico, República Dominicana. Sin embargo, esta no es una garantía de que no haya efectos. Por ejemplo, si hay un fenómeno que pasa al sur de República Dominicana, no haga impacto en el país directo, pero, por ejemplo, como efectos indirectos, sí estaría provocando daño. Y eso lo vimos en el 2017, cuando los huracanes Irma y María afectaron y a Puerto Rico de una manera significativa. No impactaron a la República Dominicana, porque pasaron aproximadamente a unos 200 kilómetros al norte y noreste de la República Dominicana. Pero los efectos fueron cuantiosos en gran parte del país. Y eso nos enseña que los fenómenos atmosféricos no tienen que afectar o impactar directamente a nuestro país para provocar daños. Y segundo, también los fenómenos nos están
8: enseñando
16: y que no tienen que tener una categoría de huracán para que sea destructivo. Por ejemplo, vimos como las tormentas Noel y Olga en 2007, que fueron simples tormentas, sin embargo, desarrollaron una nubosidad tan grande y desarrollaron unas precipitaciones significativas que provocaron daños cuantiosos durante durante varias semanas en, en el territorio dominicano. Y ni hablar de las guaguadas, por ejemplo, en 2016 2016, fueron tres guaguadas que se establecieron en la región del Cibao y provocaron unas inundaciones durante el mes de noviembre completo que dañó gran parte de la agricultura. Este año se esperan por lo menos entre 18 y 20 tormentas con nombres en el Atlántico. Ya van tres. Son muchas. Estarían entre
5: Se Ernesto Jiménez de este lado hermano Saludo, ah, gracias hermano mi aprecio y respeto para ti una gracias. pregunta breve vamos terminando la entrevista tenemos claro. registro en República Dominicana del aumento medio de la temperatura de los últimos eh, 20, 25 años te lo pregunto porque particularmente recuerdo cuando era un niño que iba al campo a donde mi abuela eh, la sensación en diciembre que es cuando cumplo años que era mucho más agradable que lo que siento, claro, en los últimos años. O sea, eh, particularmente, y lo he escuchado a, much a muchas personas también decirlo, como que las temperaturas, por ahí por noviembre, diciembre, son ahora mucho más altas que hace unos años atrás. Y nos gustaría saber si eso está medido y si se tienen registros que, que validen esa percepción popular. Sí,
16: definitivamente que eh, la Oficina Nacional de Meteorología es el organismo que va recabando esas informaciones año tras año, y tiene un, un récord histórico desde 1900 hasta la
8: fecha, de, tanto de temperatura como de
16: precipitaciones en toda la República Dominicana. De hecho, en los últimos 40 años se ha registrado, vamos a hablar lo primero a nivel general, en todo el planeta se ha registrado una, un incremento significativo de la, de la temperatura, en República Dominicana no escapa esta realidad porque es un proceso mundial en el que se ven totalmente afectados los patrones meteorológicos. En la República Dominicana, por ejemplo, en los últimos 20 años, estamos hablando principalmente desde el año 2000, okay. se ha registrado un evento muy particular. Recordemos que verano, que a propósito comienza mañana, no ha comenzado. Este calorcito que hemos sentido ahora mismo es como probando, probando un pedacito del bizcocho. O sea, que, ¿no? te está calentando previa, el brazo. Ya, ya, ya.
4: Una,
0: una previa.
16: Sí. sí, una previa, exactamente. Entonces, el verano, hace 30, 40 años atrás, se concentraba con temperaturas muy calurosas entre julio, agosto y septiembre. Okay. Eran los tres meses más calientes en la República Dominicana. Ok. Pero también teníamos un evento que el calor no era en el día completo, sino que se concentraba desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces ahí era, por eso fue que se generó una cultura de que los dominicano usualmente se quedaba en la casa del el mediodía hasta las 2 de la tarde, 3. Porque en el, en el, en el espacio abierto, eh, el calor, la sensación era muy, muy elevada. Entonces, se ha dado algo muy preocupante en República Dominicana en los últimos 20 años. El calor, vamos a hablar de las temperaturas. Las temperaturas han incrementado en dos direcciones. Primero, en meses, ya no son julio, agosto y septiembre, ya estamos recibiendo temperaturas calurosas desde abril y todavía en noviembre estamos sí, recibiendo sí. Bueno. Entonces, tenemos que por lo menos entre tres a cuatro meses adicionales a los tres meses del verano, se han incrementado las temperaturas en República Dominicana. Y el otro elemento es, en horas, en el transcurso del día, ya no es a las 11 de la mañana que empieza a hacer calor, es a las 7 de la mañana, cuando uno se levanta, mm. ya para esta fecha, que la sensación térmica a incrementar aquí todavía a las 8 o a las 9 de la noche. Está con esa misma
0: bueno, muchísimas gracias, Jan Suriel por las informaciones tan acertadas que nos ha dado en términos meteorológicos de, de la realidad dominicana. Muchísimas gracias, Jan. Jim, mamá,
1: gracias.
0: gracias. Bye, no, hay, hay, hay un tema, antes de, de, de terminar, ¿es Jan o Jim?
16: Jim, Jim. Lo que pasa Jean es que me hubiera gustado que fuera Jan porque me, me gusta el, el, el tono francés. Jean Prat. Lo, 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 no? eh, lo a a los estadounidenses. Sí. Bueno,
0: muchísimas sí, gracias. Hasta bien. luego, Suriel. Un placer tenerte acá. No francés, en es un, bien, un, un francese, un inglés. Sí, en inglés, <risa> Bye, un muchísimas abrazo. Bye, bueno, un pues, siendo las 9 y 23 de la mañana, vamos a dar paso de inmediato a nuestra segunda entrevista, que es sí, nuestra ¿sabes? entrevista central. Ya tenemos al doctor José Ernesto Guerrero, conectado a través de la plataforma Zoom. Él es médico. Epidemiológico, y con él vamos a hablar sobre las jornadas de vacunación y además las variantes de, la, de las vacunas, ¿no? La, de la, la variante de, 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 de la cepa del virus bueno. y cómo las vacunas, pues entonces, pueden reaccionar ante esa variante, la Sinovac, la Pfizer. Comenzando, doctor, con que algunos estudios ya dicen que la Sinovac es apenas un 51% efectiva dentro de las nuevas variantes del virus. Y la Sinovac es con la que la mayor cantidad o porcentaje de población dominicana está vacunada. Gracias a Dios. Buenos días, doctor. El, el micrófono.
17: Esto es en vivo. Sí.
0: Ahora sí. Buenos días a
17: todos, buenos días. Buenos días a los Adelante, amigos doctor. oyentes. Muy buenos días, doctor. Eh, bueno, lo que tú me dices, es, ciertamente, eh, tu pregunta es muy buena, relativa a la vacuna Sinovac. Primero debo empezar por decir que todas las vacunas son buenas y que uno tiene que utilizar la vacuna que está más cerca y la que está más pronto. Es tiempo de, de acortar los, los riesgos. Sin embargo, de todas las vacunas que se usan en República Dominicana y una gran parte del mundo, la Sinovac fue, y la vacuna Sinovac y la otra vacuna china
4: fueron la las únicas
17: va. que no completaron uh -huh. su fase 3. Uh -huh de investigación con que tú pudieras medir con mayor precisión cuál era la, la eficacia de esa vacuna. Sí, ellos han realizado diferentes estudios en Turquía, en, en Brasil, y, bueno, y en otros países, en Chile, eh, eh, para, para más o menos tratar de establecer cuál es la eficacia de esa vacuna. Y dicho por los fabricantes, la vacuna está alrededor de una eficacia de un 53%, alrededor del 53%, para prevenir contagios. Acuérdate que las vacunas se prevén siempre midiendo gente que se va a enfermar versus gente que no se enferma, ¿eh? y hay una definición clara. Pero, pero prevenir contagios apenas sobrepasa el límite que se había propuesto como, como bueno para aceptar o no una vacuna. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que esa vacuna sí es, efect sí es efectiva para prevenir los casos graves y para prevenir los fallecimientos. Entonces, además de que sobrepasa el límite que habíamos estimado, pues también eh, previene los casos graves y, los, y las muertes. Sin embargo, eh, vacunas, por ejemplo, como la Pfizer, que ya está llegando al país y está llegando más consecuentemente, URRA, eh, sí tiene una eficacia alta. Con dos dosis, con una sola dosis, la vacuna Sinovac, para prevenir contagio, es alrededor de un 5%. 3 a 5%. ¿Con una sola eh, dosis? Una sola dosis. Es como no ponerte nada. Con, con una sola dosis, la vacuna Pfizer te llega a 74%. Y con dos dosis te llega a 95%.
0: Doctor, pero, por una pregunta. Ahora, la pregunta del millón. Y disculpen mis compañeras sí, y compañeros. La pregunta del millón. Ya a yo ver. tengo mis dos dosis Sinovac.
1: Porque esa era la que había.
0: Porque esa era la que había, ¿verdad? Eh, ¿Puedo, ¿Puedo vacunarme nueva vez con la Pfizer sin que eso tenga un efecto secundario eh, nocivo para mi cuerpo? Para mi organismo? Veamos.
17: Los fabricantes, los fabricantes chinos que admitieron que la vacuna tiene baja eficacia, ellos propusieron tres, tres alternativas como para elevar la eficacia de esa vacuna. Ellos nos dijeron, bueno, o ustedes usan una tercera dosis de Sinovac o amplían el rango entre una dosis y otra, que se sabe que en vez de esperar tres semanas por una segunda, espera un mes, espera más, y, y, y la respuesta es mejor. O usa una vacuna de diferente plataforma, en este caso como la Pfizer. Eso he dicho por ellos y por el investigador principal de los, de, de la, de los chinos. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué pasa? Los ingleses empezaron a vacunar, por ejemplo, con AstraZeneca. Uh -huh. Y hubo uh -huh. un momento que les hacía falta vacunas, y que la AstraZeneca tenía problemas, que se si seguía, que no seguía. Y no esperaron estudios y combinaron inmediatamente con Pfizer. Posteriormente empezaron a hacer investigaciones y dieron los seguimientos y se dan cuenta que combinar las vacunas AstraZeneca con Pfizer, diferentes plataformas, la respuesta era mucho mejor. Entonces, es muy probable que la respuesta con Sinovac y otras vacunas sea buena, pero tiene que ser probada. Ya se están realizando estudios, ya se están realizando estudios en Hong Kong y en Filipinas con esta vacuna y probando con la Pfizer a ver qué pasa. Yo creo que los beneficios van a ser buenos, no, no veo ninguna complicación entre ninguna de las, de las vacunas y, y creo que por ahí va el futuro.
2: Doctor, Doctor
1: uh -huh, dale Susi.
2: Hay un tema eh, muy mencionado de la eh, inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño y en ese sentido... Pues hay diferentes eh, especulaciones al respecto, informaciones y tenemos también las declaraciones más o menos recientes del director del Servicio Nacional de Salud, SNS, doctor Mario Lama, que dice que es poco probable que eso se logre en el país. ¿Se puede lograr, no se puede lograr y por qué?
17: ¿tu nombre es Sofía o... o
2: Susi, Jean?
17: Susi. Susi, aquí no Susi, goto. ah, Susi. Susi, muy buena pregunta, Susi. Porque es lo que a todos los países se están apostando a la llamada inmunidad de rebaño. Fíjate que Estados Unidos ya tiene estados con más del 70%, y sh, dicho adiós a las mascarillas, porque el virus, no, el riesgo relativo para pasar de una persona a otra es muy bajo, y entonces eh, se interrumpe la cadena de transmisión. Entonces, todos los países estamos apostando a esa alternativa. Las vacunas que tienen alta eficacia necesitan menos, por riesgo relativo y riesgo absoluto, menos personas para contaminar, para pasar de un lado a otro. Vacunas con baja eficacia, por lo menos no vas a necesitar 70, quizás un 80 o un 90 para alcanzar esa eficacia. Aunque hay estudios que dicen con Sinovac y un 75 alcanza, pero esos estudios todavía no, no están en revistas científicas. Bueno, el asunto es que todos estamos apostando a eso. Y eso es lo que está sucediendo en República Dominicana en estos momentos. Para ponerte el ejemplo, yo creo que nosotros estamos en uno de, esas, de esos combates que ustedes juegan ahí en los, en los videos. Por un lado está el virus y por otro lado está la vacuna. Estamos como en el penúltimo, ahora vamos a decir que es un penúltimo y penúltimo y raro. Y la cosa se va a definir este año. Yo creo que este año termina la epidemia, de alguna forma u otra. Aquí oh. en República Dominicana.
1: ¿Y por qué lo dice, doctor?
17: Lo digo porque o el virus va a, a terminar tocando a todos los susceptibles que quedan, como estamos en una tercera ola en estos momentos que va a seguir ascendiendo, o alcanzamos los, la, la inmunidad de rebaño con, la, con las vacunas que están llegando.
2: Eso sería, doctor, lo que usted dice, una muy buena noticia para la mayoría de los dominicanos, de que Digamos este año... ¿Este año se terminaría el COVID-19? De alguna manera
17: se va a terminar este año.
2: Ya, Yo
1: tengo una pregunta. Pero,
17: espero que no sea muy costoso para nosotros. ¿Tengo? Y va a depender del esfuerzo que nosotros hagamos sobre quién va a salir noqueado y cómo vamos, qué tan mal vamos a quedar <risa> después de este año. Lo digo porque bueno. si nosotros logramos alcanzar la inmunidad de rebaño, ¿cuánto necesitamos personas vacunar con dos dosis? Necesitamos llegar por lo menos 70, a 8 mil. <risa> personas de los 11 millones que tenemos. Exacto. ¿Cuánto tenemos vacunados? Con dos dosis. Dos millones mil, ¿no? Con dos dosis. Necesitaríamos 5 millones de personas con dos dosis todavía. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Para alcanzar 5 millones de personas con dos dosis, en dos meses, porque dos veces es que está la ola fuerte, en dos meses, tendríamos que estar vacunando. Acuérdate que son dos dosis, ¿eh? tendríamos que estar poniendo por lo menos 180 mil dosis diariamente en los próximos dos meses. Y para alcanzarlo en tres meses, tendríamos que estar poniendo por lo menos 100 mil dosis por lo menos diariamente. Si no estamos es cumpliendo real, esa meta, el es yeah. tema se va a ir alargando y entonces vamos a terminar mal a final de año. Vamos a llegar porque el gobierno dominicano ah, se, ha, ah, se ha agenciado de, de las vacunas suficientes como para lograr esa inmunidad de rebaño. Entonces, de alguna forma terminamos, o el virus termina dándole a todos, nos jodimos todos, o, Gente, o eh, llegamos con las vacunas.
1: Gracias, doctor. Milicen Uribe de, de este lado, eh, doctor. Tengo una pregunta en relación a respuestas ante esta eh, tercera ola de COVID-19 en República Dominicana. Esta semana vimos cómo la Organización Panamericana de la Salud hacía un llamado a varios países a endurecer las medidas de propagación del virus. Justamente esta semana en República Dominicana vimos cómo el gobierno flexibilizó un poco el toque de queda para los fines de semana y no faltan, doctor, quienes han endurecido sus voces y dicen que el toque de queda no funciona, inclusive han convocado hasta protestas. Usted que es un hombre informado, ¿qué entiende deberían hacer las autoridades? ¿Cuál sería la respuesta correcta en términos de movilidad y de restricciones para hacer frente exitoso a esta tercera ola de COVID-19?
17: Bueno, eh, yo diría que el, que todo depende de ustedes, muchos de ustedes, de los jóvenes. Yo no sé cuántos de ustedes le dio ya el, el, el COVID. ¿Alguno de ustedes le dio COVID? A ninguno. A ninguno. Doctor. A ninguno nos
1: ha dado. Y los estamos dos? todos
17: vacunados. ¿Con todos? Dos, sí. con todos, excelente. Es y una
1: algunos hipocondríacos nos hemos hecho varias
17: pruebas. Eso es lo que necesitamos. Eh, respecto a las medidas de toque de queda. Toda la medida que tienda a provocar un distanciamiento entre las personas eh, es buena. Entonces, la medida de la, de, de, de la, del toque de queda se está empleando en muchos países. Y, y aquí le hemos, bueno, hemos tenido 18 toques de queda ya eh, marcados uno tras otro. Pero esta efectividad de los toques de queda es limitada parcial, yo diría. Puesto que mientras tú estás correteando un grupo de personas en la calle... Un grupo, ¿eh? un grupo de personas en la calle que está haciendo su teteo y todas sus travesías, travesuras, al aire libre. Al aire libre. Entonces, mientras tú estás provocando eso, tú haces, ¡bum! y haces un cierre de las 3 de la tarde o de las 12 del mediodía. ¿Qué hace la gente? Tiene que correr todos al supermercado, a la farmacia, en el transporte. Y el toda banco? esa otra gente, que no tiene que nada que ver con teteo y está de lo más sí, inocente, bien. se ve obligada a interaccionar, y se cree entonces un conglomerado, y entonces ahí eh, también mucho más fácil porque hay mucho más gente, se va a transmitir mucho más rápido. Doctor,
0: doctor, yo le voy a ceder el tiempo de mi comentario a partir de hoy todos los sábados. Oye? <risa> yo
17: solo lo voy a ceder a usted. Ahora, ¿qué pasa, falta? doctor? Si usted está vacunado, usted va bien. Entonces, déjame decirte, eh, yo creo que, que la medida es buena siempre y cuando tú la, la manejes, porque la gente se agota. Entonces tú suelta y jala, suelta y jala. Yo agarraría un día de esto y todos los que están en ese teteo, los cercares, miren, vamos a hacer una cosa, todos van presos. El que no quiere ir preso que se ponga la vacuna, ahora mismo. Yeah. Y pone la vacuna a todo ese grupito de gente.
1: Oh, es Doctor Ernesto tiene una pregunta?
17: pregunta. No, mira, la botella de rojo, todo el que se venga a vacunar hoy aquí, en el mismo teteo, y solucionamos eso porque los contagios no se están dando ahí los contagios se están dando en las casas, ah. en las casas, con Pero gente sí, de confianza, donde la gente se quita la mascarilla. Sí. Ahí es donde.
5: Y en ese mismo orden, eh, doctor Ernesto Jiménez, un placer saludarlo. En ese mismo bueno. orden, Ay. se ha hablado mucho del alcohol y las vacunas, ¿no? de que sí. no se puede tomar bebidas alcohólicas después de la vacuna. Inclusive dicen eh, algunos amigos y amigas, así de manera informal, que no se han vacunado,
0: porque es que como que no les... La agenda... No,
2: que no sí. van a dejar de beber, <risa> sí, dilo,
5: la agenda, claro. La agenda Y
0: que a partir de los jueves se reduce dramáticamente el porcentaje de gente que de va a vacunarse. Vacunado. Entonces ahí sería la primera
5: pregunta, dos preguntas en una. Sería sobre qué tanta influencia tiene verdaderamente el consumo de alcohol sobre la eficacia de las vacunas. Y en segundo lugar, doctor, ya que, por ejemplo, en este programa todos tenemos las dos vacunas eh, de Shinovac se podría aplicar una tercera dosis para reforzar, es algo que hemos escuchado también o más aún, una tercera dosis de otra sí, marca sí, el doctor
1: lo dijo. Él, 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 él,
5: él, él lo mencionó, bueno, lo reitero, entonces,
1: adelante, claro. reitérelo, por favor
17: ya se me pasó la primera pregunta <risa> sí. Volvimos lo, a lo, de, lo del robo doctor lo del consumo de alcohol y
1: vacunas ah,
17: consumo de alcohol, ah bueno, consumo de alcohol eh Siempre se ha estado diciendo eso, que no se debe consumir alcohol durante, mm. previo a la, a la toma de, de, de vacunas o medicamentos, porque una intoxicación te puede hacer confundir cualquiera de los, de, los, de los cuadros. Y además, bueno, lo que tú tienes que tratar de mantener es que tu sistema inmunitario eh, se ejercite, porque lo que, todas las vacunas lo que hacen es ejercitar el sistema inmunitario. Te dan un, 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 un meme, te dan un, algo que va a minimizar. Mim, mim, minimizar minimizar,
1: minimizar. Para
17: imitar para imitar el virus y entonces tu cuerpo pa, prepara prepara es para cuando el virus en realidad llegue ya tú estés eh, preparado siempre se ha dicho eso de que el alcohol yo particularmente no he encontrado ningún estudio todavía que tenga que ver con esto yo creo que alcohol eh, intoxicarse si sí haría daño dentro de una vacuna porque tú puedes no, no vas a ver si son los resultados de la vacuna o qué es lo que pasa pero aquí pasa lo mismo que, que siempre te han dicho con, con el alcohol y los antibióticos. Así ah, si tú estás tomando antibióticos, tú no puedes tomar alcohol. Tampoco he visto eso, yo soy médico y no me acuerdo de eso. ¿eh?
1: Gracias, doctor. Ha que, abierto
17: que, una que si lo, muy si el tema es el alcohol, déle una botella de ron a ese muchacho porque va a llegar al mes. Que no hay problema ahí. Es eh, eh,
11: co no. eh, eh, correcto,
5: tengo,
1: es correcto. Tengo, que, doctora, tengo otra pregunta. Y, doctor, brevemente, uh
17: -huh. y si a
5: alguien se le ocurriera lo siguiente, que eso lo estoy hablando también con un amigo. Tengo mis dos dosis de Shinovac y me quiero poner mis dos dosis de Pfizer.
2: Es, o, ¿Eso tiene es tiene que esperar que,
17: de que de te, de te, tengamos los estudios. Uh -huh. eh, hay estudios que, se, como dije, se están haciendo en, en Filipinas y Hong Kong con esto y nos va a decir, yo creo que no va a pasar nada. Eh, no creo que no va a pasar nada, pero no te puedo aconsejar que lo hagas ahora todavía.
1: Hasta que no estén eh, los estudios.
17: Los ingleses lo hicieron. eh, Cuando esperaban estudios, bah, metieron una de Pfizer, eh, que es la mejor.
1: Pero ahí eh, la referencia de Pfizer más astraseña. Un poquito más no todavía, a ver
17: qué pasa. Sigamos cuidando con la que tenemos. Y, y esto va a venir, es muy probable que va a ser así y que va a ser bueno. Si yo fuera yo, yo me la pusiera, pero no se lo puedo aconsejar a nadie.
1: Me encanta el doctor. Me encanta el doctor. Adelante. Doctor, una pregunta en relación a lo que estamos observando del COVID-19 en República Dominicana actualmente. ¿Qué pasa que han incrementado los reportes de personas fallecidas? ¿Tiene que ver con que el virus es, tan, es tal vez más letal ahora o con una capacidad de respuesta hospitalaria? Y por otro lado, el tema de los jóvenes, que también estamos viendo cada vez más jóvenes haciendo gravedad con el COVID-19. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Que estamos teniendo este comportamiento diferente ahora?
17: Bueno, ese comportamiento diferente es, es motivado en parte por las, las, las nuevas variables, las variantes, las nuevas variantes que dicen que, que afectan, con, son más fácilmente transmisibles e igualmente afectan más a los jóvenes en este momento. Es un virus caprichoso. Tú antes no sabías por qué los niños no se infectaban y por qué los adultos sí y en qué condición. Todos los días estamos aprendiendo algo de él y de las nuevas variantes que van surgiendo. La realidad es que en los, en los servicios de hospitalarios y sobre todo en las camas de, de, de cuidados intensivos, el promedio de edad ha descendido. Entonces son más personas más jóvenes las que están. También hay que tomar en cuenta que si tú lo ves en términos de números absolutos, se trata de que ya hay personas mayores de edad, uno de los primeros en vacunarse, y la mayoría de ellos ya tienen sus dos dosis, lo, lo que están en, esta, sí. en, este, en, ese, en, en este tramo generacional. Eh, pero sí, eh, estas esta nuevas variantes eh, están de alguna manera modificando el comportamiento. Y ahora las, las enfermedades eh, son... Tiene un periodo de incubación más corto, son más graves. Y es un problema porque ustedes van a empezar a ver fallecimientos. Todavía vemos muy pocos fallecimientos, pero en medida que se sigan aumentando los contagios, va a aumentar el número de personas jóvenes. Y una persona joven dura más tiempo en cuidados intensivos y en los servicios hospitalarios. Con los viejos era una definición: entrate o te quedo o te vas. Pero los jóvenes luchan más. Entonces ocupan las camas por más tiempo. Sí, sí. Si eso continúa, el ritmo que vamos, vamos a llegar a una ocupación de camas. Entonces, sí. cuando hay un desbordamiento de los, de los servicios, entonces ahí sí hay problemas. Sí, ahí se sí. dice, pero ¿por qué está aumentando ahora la, la, la mortalidad? Porque la gente está agotada, porque no hay camas, no te pueden dar el mismo nivel de atención cuando está todo el mundo bajo, bajo, bajo presión. Entonces, la consigna que se debe imponer en estos momentos es que hay que volver otra vez a aplanar la curva, aplanar la curva. Y eso se hace con vacunas. Estas, desafortunadamente, estas vacunas de por sí solo no detienen los contagios. Entonces tú tienes que auxiliarte con otras cosas más. Sí, con la que es cortar la cadena de transmisión, rastreando los casos positivos y los contactos. Y por otra vía, entonces, tomando tú las medidas preventivas que ustedes practican, que es el uso, sobre todo el uso permanente y frecuente y constante de la mascarilla.
2: Doctor, pareciera que todo es COVID, sin embargo, eh, hay diferentes enfermedades propias de esta época y el Ministerio de Salud acaba de emitir una alerta cuando hay periodos de lluvia y todos los que damos seguimiento a los temas de salud en medios de comunicación o que en algún momento hemos trabajado en comunicación del sector salud, sabemos que para estos periodos las enfermedades transmitidas por vectores dengue, zika, chikungunya, leptospirosis y otras más enfermedades respiratorias agudas tienden a aparecer en estos momentos. ¿Qué implica para la República Dominicana esa realidad de ya enfermedades endémicas de nuestro país en este contexto de COVID-19? Esto
17: está enlazado por lo que veníamos hablando. Si se desbordan los servicios y bajo un, una epidemia como la que estamos, la gente no acude a los establecimientos hospitalarios por temor, y cuando acuden están llenos, entonces el, la atención que reciben no, no es buena. Eh, muchas de estas enfermedades, como la mayoría de las enfermedades, eh, vienen transmitidas de, de, de otras especies al hombre. Entonces, eh, muchas de estas que hemos mencionado interviene como vector el mosquito, lo relaciono con las lluvias. Entonces, ¿qué pasa con, la, con el mosquito? Cuando tú estás más tiempo dentro de la casa, tienes más tiempo de exposición al mosquito. Entonces, es otra de las consecuencias con el toque de queda. Bueno, pues muchísimas... La
1: pregunta de nuestra productora, Jennifer Peguero. Doctor Ernesto, que si viene algo peor que el COVID-19. ¡Ay, Dios yo, mío! Yo he escuchado a algunas personas hablando serio que dicen que pudiéramos estar teniendo otras pandemias. Entonces, doctor, ¿podríamos tener algo peor que el COVID-19?
17: Brevemente. Yo, yo brevemente diría dos. Ustedes citaron una, el cambio climático. Ah. Ah. Estaban hablando de ciclones uh -huh. y todo lo demás. Uh -huh. y, y, y hay una plataforma de Google que te muestran los cambios en cualquier lugar del mundo desde 1980 al 2020 yo se la mandé te la mandé a ti Jane compártela con los demás ese es algo eh, que realmente es un eh, atenta pues contra el bienestar sobre todo de los, los del futuro de los jóvenes el otro es la corrupción hay que acabar con esa no. Durban.
0: Gracias, gracias al doctor José Ernesto Guerrero por las recomendaciones y todas las informaciones que nos ha dado. Oye, día pero hay, de hoy. hay
5: algo en el nombre de Ernesto, como decía Oscar Wilde.
0: Eh, Cambi fue sábados, sábados, sábados,
6: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora
0: RCC Miria. The people. Bu Buenos días. ¿Su nombre y de dónde? Hablen. Buenos sí, días.
18: Carla Rosario, de Santo Domingo Este. Adelante. Eh, yo quiero comentar un poquito el, el valga la redundancia, el comentario de Miricin. Eh, Miricin es. Sí, ¿sista? Sí, a su bueno,
4: orden.
18: sí. Eh, Gracias. Gracias. Lo que pasa es que ella decía que Danilo debía hablar, bueno, ella, yo siento, percibo en ella, un, una ausencia de amor por el PLD y por Danilo, que, que sobrepasa, de hecho, el límite del tiempo, porque ella en cinco ocasiones dijo, y para terminar mi comentario, y seguí acabando y acabando con, con, con la corrupción del PLD, por supuesto. Bien. Entonces, pero lo que quiero decir es que yo entiendo que no, que Danilo no debe hablar. Danilo debe decir lo mismo que dice el presidente Luis Abinader. Yo no me inmiscuyo en las cosas de la justicia, eso es lo que Abinader ha dicho. Pues Danilo tampoco tiene, si esos casos están en justicia, que la justicia camine y actúe siguiendo el debido proceso, eso por un lado. Por otro lado, también con relación a estos casos que son supuestos todavía, porque por ejemplo el de la el de las EREs, en base a una, a una auditoría que no tiene valor legal para hacer ante la justicia, que ni siquiera se le han presentado para que los a, los supuestos acusados o como se llame eh, puedan defenderse y dar explicaciones al respecto, no ellos no hicieron
4: Gracias. A, 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 eh, sí. Entonces,
18: en, en, en ese sentido también, sí. tiene que decir el PLD lo mismo que dice el PRM. No, cada quien es responsable.
1: La
0: responsabilidad penal el es individual. PRD. Exactamente. Ahí, ahí, está, ahí está su gracias
1: llamada. Gracias por su llamada.
0: Aceptamos sí. sí. críticas y sí. observaciones. lo que hoy?
8: Buenos días. Buen día,
0: buen
4: día.
8: Lo que pasa es que ellos están acusando de todos los negocios que hicieron, si hicieron 100 negocios, ellos pusieron 100, 100 negocios que son corrupción, donde no es así. Yo trabajé muchos años en la CDE y yo conozco eso. Eso no es verdad lo que, está, lo que están diciendo. y Yo no estoy defendiendo al gobierno, yo estoy diciendo las cosas como son. Es igual que lo que decían de de, de el, el alambre que se robaron en el aeropuerto. Yo trabajé 13 años ahí y en mis 13 años ellos lo robaron más de 6 o 7 veces. Se los llevaban para para venderlo. ¿Cómo se lo llevaban? Sencillamente, yo lo iban iba alante, cortando pedazos de a dos de, de metros y a metros y lo sacaban así, lo cortaban. Así que, eso de que era terrorismo, mentira, ahí no hay terrorismo, nada. Ahí lo que había es robo. Es como la sexta o <risa> séptima vez que yo sé que se roban esos cables. Gracias, no, para buen día. Ahí está,
0: me no es culpa el PLD. Buenos días, su nombre es de dónde.
8: Buenos días, buenos días. Te habla Pablo de San Cristóbal. Adelante, Pablo. Oye, eh, dos cosas. Número uno, al río nigua principalmente en el centro del pueblo que atraviesa por Madre Vieja. Ya no ha no sido uno amigo que termine llamado pues, otro, Llamé a medio ambiente con respecto a cómo las carretas y los motores o trimotos iban sacando la arena hacia el río al frente de todo el mundo y no pasa nada. ¿Cuál río es? Repite, por favor. Sí, el río Nigua, río Nigua. río Nigua. Y sí, entonces, ¿a qué el altura? Precisa por donde está el puente de la Sánchez. Ok a la vista de todo el mundo, por ahí cosas de todo el mundo. llamé a Medio Ambiente y lo que me dijeron es que tengo que llamar a una que sé yo qué y ver mil cosas para tomarle una denuncia de que están sacando la arena al río. eso es increíble. Entonces, eh, lamentablemente, no hay una autoridad que nosotros que podamos llamar a reclamar la situación de San Cristóbal. Y otra cosa es, con respecto a, a una medida que salió la semana pasada de los bancos y para darle empleo a la gente o cogerle lo, lo que es el dinero que entra a su cuenta, lamentablemente en este país, si usted tiene una deuda, usted no puede entrar a trabajar, es más, mejor dicho, no le dan trabajo, si usted te... y si le dan trabajo, asegúrese bien de que usted tiene que llevar las cartas de que usted canceló sus préstamos, si no, no le dan trabajo, y esto es deprimente porque si usted no trabaja, ¿cómo paga? La,
1: la denuncia de Medio Ambiente, vamos a hacerla llegar, entonces, ahí está, ahí está. Nigua. Uh -huh.
5: Buenos días, su nombre es dos. Adelante, le escuchamos. Buenos días, Franklin, Santo mm -hmm. Domingo Norte.
12: Bien, Franklin. Mira,
8: Mientras los comunicadores afines
16: al gobierno, y el gobierno mismo, no se olviden, no se desintoxiquen del síndrome del PLD y del mismo que ya pasó, esta es su oportunidad de demostrar todo lo que pueden hacer. Mientras ellos no se desintoxiquen de eso y sigan
7: hablando de las cosas que pasaron con el PLD, no van a avanzar. Los comunicadores, Danilo no tiene que dar explicaciones por una persona mayor de 18 años que
8: cometió X o Y. Si da explicaciones, estaría defendiéndolo. Él tiene que dejarlo que la justicia fluya. Y el, el gobierno lo que tiene que sentarse es a
19: ejecutar su POA, a que el plan social trabaje.
0: Efectivamente. <risa> bueno, <risa> ahí, ahí, ahí está su llamado. Bre brevemente, tenemos, tengo aquí en línea al diputado por San Cristóbal, a Ledy que está escuchando el programa y quiere hacer una, una aseveración sobre el tema de los ríos en San Bien, Cristóbal. No, Adelante. Adelante.
19: Miren, lo que viene sucediendo el río en San Cristóbal que vimos que, que sedimentos de la de la piedra caliza eh, bajó al, a la toma de San Cristóbal que es donde realmente existe el acueducto donde cerca de 150 mil 200 mil habitantes del municipio cabecera específicamente en la parte de la circuncisión 1 en San Cristóbal se nutren de esas aguas aquí del pueblo eh, diariamente se nutren del líquido preciado, del agua vimos, ustedes vieron en las redes sociales que se vio es lo que sucede específicamente en la zona de Pumier y las cuevas, en la zona de Pumier el, el, la zona de Borpón, en San Cristóbal donde están las cuevas del Pumier que es donde la explotación minera de, de, de cal durante muchos años muchos ambientalistas y personas han estado luchando en contra de eso precisamente hace varios días yo sometí una resolución para que nuevamente el ministro de medio ambiente vaya y haga un descenso en la zona para que, para que verifique la explotación minera responsable en la zona porque nosotros no nos oponemos a que se haga una explotación minera porque también produce empleos en la zona sino que se haga de manera responsable para proteger la parte cultural, que son las, las, las cuevas de la que cueva. es un uh -huh. patrimonio de nosotros aquí en San Cristóbal, y para que no suceda lo que sucedió en la parte alta a la loma, que es donde se produce el nacimiento de, de las aguas de la toma de San Cristóbal, que es donde también está la bomba de agua, que, donde se produce el acueducto que... Que, donde se envía el agua hacia San Cristóbal, que cuando se produjeron los aguaceros de hace varios días, se vio interrumpido eso porque esa explotación minera de esa zona, que es en la parte alta donde está ese acueducto, ha producido que ese sedimento producto del aguacero, entonces, eh, vías de manera subterránea. Entonces salga esa cal hacia ese
0: acueducto que fue lo que vimos en la toma. Entonces, muchísimas así gracias. como Escuché rápidamente sí. que, que, ese, que esa persona llamó esa resolución que también el senador Francis Rodríguez lo hizo, nosotros también solicitamos. Bien, Gra gracias, gracias, a Eddie Montaz, diputado por la provincia de San Cristóbal. Ojalá que el Ministerio de Medio Ambiente, que está escuchando este programa, pueda accionar
1: ¡Cambio! en ese sitio. fuera.
11: Stop!